0: Cacao Cast, épisode 241, nous sommes le mardi 14 septembre 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe? Ah, ça va très reposé de mes vacances d'été, Philippe. Euh, la même chose, euh, on a pris un bon hiatus euh, de... Deux mois, je crois, le dernier épisode, euh, on l'a enregistré fin juin. Ouais, à la suite de la ouais. WWDC. <rire> 22 juin, et là, on se retrouve euh, le 14 septembre. Ouais. Euh, puis ça tombe bien parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein, finalement, quand on regarde ouais. les événements d'aujourd'hui. <rire> ouais, c'est un peu ça. Hein. Mais voilà, j'avais dit qu'éventuellement, on essaierait d'enregistrer pendant l'été, puis finalement, on n'a pas réussi à s'organiser. Euh, je pense qu'on a tous les deux été pas mal occupés. Quand je ne travaillais pas, ben, j'étais en congé ou j'allais camper ou des choses comme ça. Et puis, je pense que toi aussi. Donc, euh, on s'est dit, c'est correct. On, on va pas se casser la tête et puis on se retrouvera à la rentrée. Oui, moi, j'en ai profité pour là. faire un, un road trip.
1: Euh, alors, évidemment, on est, on est toujours en, en pandémie, bien sûr. Au moment où on a enregistre ce podcast. Alors, on s'est dit que si on était pour faire un road trip, on, euh, on, on resterait au Québec. Voilà, J'habite au Québec, donc je suis resté dans la même province. Et je suis allé le plus loin que je peux aller au Québec euh, sans euh, euh, aller dans une autre province, par la route, on s'entend, là. Euh, et ça, c'est le bout de la route 138 sur la côte nord du euh, fleuve Saint-Laurent, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Et euh, c'est un périple... J'ai fait pr presque 3000 km en tout. Je suis parti littéralement de l'ouest du Québec, ou presque l'ouest du Québec, jusqu'à l'extrême est du Québec. Et je suis revenu. Alors, parce que c'est la même route pour aller pour le retour. Mais c'était vraiment chouette de pouvoir aller jusqu'à la fin et de voir la, la côte nord du Québec dans, le, dans toute sa splendeur. Et j'ai beaucoup apprécié ce voyage, alors, on est parti deux semaines c'est quand même assez rapide hein, pour faire ce genre de périple là mais euh, au printemps j'ai fait le tour de la Gaspésie qui est l'autre euh, road trip classique au Québec qui nous permet de, de faire tout ça tout toujours en, en restant au Québec alors j'ai accumulé pas mal de kilomètres au Québec euh, cet été euh, et euh, ça m'a fait plaisir de pouvoir passer du temps euh, euh, à, à, à découvrir
0: euh, la belle province ben, c'est ça, puis c'est comme tu le dis c'est très grand, il y, a de, il y a de quoi faire, il y a de quoi visiter ouais. Il faudra que je fasse un peu la même chose en Ontario. Euh, L'Ontario, c'est très grand aussi. Oui. On peut aller pas mal loin. Euh, et, et tu peux même pire, changer de fuseau horaire. Plus... On peut changer de fuseau horaire. et On peut aller vraiment euh, au bout des routes là-bas. Et puis, il n'y a plus rien quasiment. Il y a juste euh, la forêt boréale et puis... Euh et puis c'est tout Écoute, mais non je un simple, petit peu local c'est simple pas...
1: j'étais tellement à l'est et un peu au nord parce qu'on est passé du 40e au 50e 45e au 50e parallèle que euh, littéralement le soleil se levait une heure plus tôt à
0: Kegaska au bout de la route qu'à la maison <rire> <rire> ouais c'est ça hein, c'est assez incroyable Ok, bah moi, je suis resté plus... Euh, j'ai pas fait autant de route que toi. Je suis resté un peu plus euh, local. Euh, on, a, on a campé pas très loin, quelques heures d'un côté ou de l'autre, là, où on a passé un petit temps, un peu de temps dans un chalet euh, en location, pas très loin d'ici non plus. Mais voilà, on en a bien profité. Ça fait du bien. Euh, hein, local ou pas, il y, y a toujours des choses à faire. Donc, euh, voilà, on en a bien profité. Je pense qu'on est bien reposé. Puis, on est prêt pour euh, entamer une nouvelle saison. Et euh, bon, ça commence sur les chapeaux de roue, bien sûr, avec... Euh, L'événement traditionnel de la rentrée d'Apple, hein, qui annonce euh, bah, pas mal de choses. Généralement, c'est l'événement iOS, on
1: s'entend là. C'est voilà,
0: très iOS. On a toujours l'espoir
1: que, ah oui, ils vont enfin sortir des nouveaux Mac ou des choses comme ça, mais donc, ça ça s'est jamais concrétisé que c'était pendant l'événement du mois de septembre. L'événement du mois de septembre, c'est les téléphones et euh, généralement les montres aussi, parce que maintenant, on a les montres. Et très rare, exceptionnellement, les iPads. Ouais.
0: Et voilà, c'est ce qui s'est donc passé. On a des nouveaux iPads, nouvelles Apple Watch, nouveaux iPhones. Euh, donc on va parler un petit peu de tout ça. Euh, je te disais en préparant l'émission que c'est les fameuses années euh, entre les deux, on va dire. Donc euh, il y a un nouveau design, un nouveau modèle qui sort euh, une certaine année, puis l'année suivante. On appelait ça l'année S, hein, euh, on, mm. on, on parlait du euh, 8S, euh, je ne me rappelle même plus maintenant, des, 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 du 6S. Euh, je pense qu'on a eu ça, hein, les iPhone 6, 6S et 7, Ouais. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, mais le 7, du 7, on est passé au 8 et
1: du 8, on est passé à la série des 10.
0: Ouais, alors après, ça, c'est un peu compliqué. Puis bon, maintenant, ils s'embêtent plus. Euh, puis Ils ne veulent plus donner l'impression qu'on on achète un iPhone dans l'année où il n'y a pas tant de changement que ça donc euh, ils préfèrent euh, augmenter le numéro on passe de 12 à 13 donc euh, on se pose plus de questions on ne sait plus quelle est l'année où euh, le, le design a, a, a vraiment changé et puis l'année où c'est plutôt les performances et les composants euh, internes qui ont été euh, améliorés
1: ben, c'est clair que quand le iPhone 12 est sorti l'an dernier avec le retour au, euh, aux bordures un peu plus droites euh, euh, qui, euh, qui avait fait la, la renommée d'Apple euh, lors du iPhone 4 et du 4S, là on s'en rappellera tous euh, Là, on a encore euh, fondamentalement le même design que le 12 dans le 13. C'est la même ouais. déclinaison, le iPhone principal, le iPhone mini qui euh, reste dans la, dans la série. Et moi, ma, mon épouse a un iPhone 12 mini, alors elle est bien contente. Et puis le, 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 le pro avec les trois caméras. Euh, la différence principale étant que le, le pro, euh, sa troisième caméra, c'est un zoom 3x ou c'est un zoom 2x. Euh, et il euh, y a toutes sortes de petites améliorations au niveau de la stabilisation d'image. Les, les caméras sont meilleures. Il y a le fameux mode cinéma hein, qu'on peut utiliser là, qui permet de faire des, euh, des effets de, de mise au point, comme on voit dans, dans, dans les films, là, pour euh, attirer l'œil du spectateur vers une différente, euh, une différente composante de l'image, une différente personne ou une différente personne qui parle ou un, un point d'intérêt sur sur le euh, sur la, pour la mise au point. Euh, et tout ça, c'est ce qui m'a bluffé un peu, c'est que c'est automatique. Il y a beaucoup d'algorithmes là-dedans pour apprendre comment une personne qui détourne le regard, on enlève le, la mise au point. Une personne qui se tourne vers la caméra, on lui met le, la, la mise au point. Je trouvais ça pas mal bien. Ça me faisait penser un peu à l'autre aspect de... Euh, des caméras qu'on a vues avec le iPad Pro. C'est l'aspect la, qu'ils ont, ils ont appelé en anglais « center stage ». Je sais pas comment on l'appelle en, en français. là Mais euh, le fait, avec cette caméra de, frontale euh, d'un angle très, très grand, 120 degrés, qui prend donc un grand angle, mais qui vous montre pas le le... le euh, le champ de vision au complet qui vous donne une, une vision normale au lieu d'avoir une vision déformée en grand angle et qui permet de donner l'effet d'une caméra qui pivote d'un endroit à l'autre si, si des personnes embarquent ou, euh, ou une personne se déplace sans physiquement déplacer la caméra. Alors, on retrouve ça, comme tu disais, dans le... Je sais pas si tu l'as dit, dans le nouvel iPad. <rire>
0: euh, ouais Ouais, donc maintenant, on a ça dans le... Nouvel iPad dans tous les iPhones, je pense. Alors, on va commencer par l'iPad, un peu comme ça, on va un peu suivre l'ordre les... des annonces. Euh, donc, ce qui, est... ce qui a été mis à jour en premier ou annoncé en premier, c'est le iPad normal, <rire> l'iPad tout court. L'iPad de base. Le moins cher. Il euh, y a une version éducation à. 399. 300 quoi. US, oui, c'est ça Ouais, non, je, même c'est pas 199. Non, c'est 299. Ok, bah, mais c'est vraiment le, le pas cher. C'est celui qui a encore le Touch ID. Euh, mais voilà, on lui a mis un, un, un A13 bionic au lieu du A12 qu'il y avait avant. Je pense que... T Toujours le support pour le crayon de la première génération, etc. Là. Ouais, ouais, donc je pense que la batterie peut être un peu meilleure. J'essaie de regarder. Je... Pas d'énormes changements. C'est euh, bon. un écran à 10 points de pouce toujours. Euh, la qualité a dû s'améliorer ouais, un petit peu. Comme tu dis, il y a le fameux center stage là, qui, euh, qui centre l'image en fonction des gens qui se trouvent devant la caméra. Euh... Puis bon, c'est tout, je pense. Hein. Donc, ça, ça, ça on,
1: reste... on oublie probablement des détails, mais effectivement, ouais. ça reste une, une, simple, ouais. une évolution euh, assez,
0: euh, assez attendue de l'iPad. Assez attendue. Mais voilà, ils ne laissent pas tomber euh, quand même l'iPad euh, abordable, on va dire, de, de base. Ils n'essayent ils pas de. Qui, qui reste de... un très bon appareil, même quand on lui met un clavier avec ou des choses comme ça, là, ça
1: reste très très, très bien.
0: Ouais, je pense qu'ils veulent être, rester présents surtout dans le marché de l'éducation car les iPads sont très très populaires dans les écoles donc euh, il faut un, un modèle comme ça qui soit pas trop cher parce qu'on sait que ça souffre beaucoup avec ouais, euh, les ça.
1: écoliers ça. Ils, on ont même pas présent... leur donner... Ils ont même présenté le clavier euh, rapidement, le clavier de Logitech qui vient avec un trackpad là. Ouais, ça, finalement ça. ça te fait l'équivalent d'un ordinateur portable mais euh, avec une batterie qui dure quand même plus longtemps et puis euh, qui est quand même un peu plus robuste qu'un ordinateur portable. mais Enfin, pas trop, mais un peu plus robuste qu'un ordinateur portable.
0: Ouais. Donc, voilà, intéressant. Je pense que voilà, c'est une valeur sûre. C'est toujours là, donc ça, c'est une bonne chose. Euh, puis, voilà, ils n'ont pas vraiment changé le design non plus. Ça reste assez classique, avec des bordures assez épaisses. Euh, mais si on veut quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus... Euh, intéressant, je pense, c'est le nouvel iPad mini qui, oui. lui, a, a eu un, un, de gros changements. Hein. L'iPad mini, jusqu'à présent, c'était un peu comme l'iPad de base, euh, avec l'ancien look, on va dire. Oui, mais ça, Charlie, fait, ça, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas été mis à jour au moins deux ans, là c était, c était... Facilement, oui, oui c'est ça. ça. Donc, maintenant, le nouvel iPad mini, il, il ressemble un petit peu à l'iPad Pro. On pourrait oui. l'appeler euh, l'iPad mini Pro ou l'iPad Pro mini. C'est euh, comme...
1: ce que j'ai mis dans les notes de l'émission parce que c'est ce que ça me disait aussi. Écoute, il, contrairement à l'iPad de base, il fonctionne avec le crayon deuxième génération, euh, qui est le crayon euh, euh, hexagonal, avec un support magnétique et un chargeur par induction. Et euh, il y a toutes les... Euh, euh, il y a évidemment la nouvelle caméra, on s'entend, mais il y a aussi euh, le support pour euh, euh, les, euh, euh, les écrans euh, True Tone, pour te donner la, 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 la tonalité de l'écran qui va avec la, 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 la lumière dans la pièce, et des choses comme ça. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans cet iPad mini. Si vous aimez le format de l'iPad mini, là, euh, qui vont... Euh, qui vont vous satisfaire. Je pense que c'est
0: une très très bonne mise à jour pour l'iPad mini. Ouais, il, euh, il contient le A15 Bionic. Ouais, c'est ça. Le même que sur les iPhones. C'est ça. Euh, la 5G, donc euh, voilà, pas mal intéressant. Donc euh, ça, ça devient ouais, une, une machine quasi pro. là, on va Écoute, est-ce que c'est un iPad mini ou c'est un, euh, un iPhone méga <rire> euh, C'est sûr qu'avec la 5G, là, je pense qu'on devrait pouvoir passer des appels téléphoniques euh, complètement. Euh, ouais. Numérique, donc euh, ouais, le l'iPhone Pro Max doit être assez proche maintenant d'un iPad mini. Là. Je pense que ça sera peut-être la prochaine étape. Il y a des gens intéressés.
1: La différence quand même, c'est que l'iPhone utilise iPhone OS, donc un, un, un système d'exploitation qui est vraiment conçu pour les téléphones, pour être tenu en main à, à, une, à une certaine distance. Et puis l'iPad mini utilise iPad OS qui a une fonction différente. Les, 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 les fenêtres euh, ou les différentes euh, euh, présentations sont, sont vraiment conçues pour être un iPad, mais en plus petit. Plutôt que donc le, le, le mode côte à côte, par exemple, qui n'existe pas sur les téléphones, va exister sur l'iPad mini. Euh, je sais pas si vous êtes cité comme moi, mais moi, mes yeux commencent à faiblir un peu, hein, c'est l'âge. Et puis le iPad Mini, c'est plus tout à fait la bonne grandeur pour pouvoir dire que je vais mmh. vraiment l'utiliser au jour le jour. Là, je suis plus revenu au iPad euh, au iPad ordinaire. Écoute, c'est au point que j'ai récupéré mon iPad. J'ai un iPad Pro première génération. Euh, et puis, euh, qui, qui fondamentalement est l'équivalent du nouvel iPad qu'on <rire> qu vient de décrire, là, avec le support pour le crayon de première génération, etc. C'est un peu la, la, la même machine. Là. Euh, et euh, ça, c'est la, la, la bonne grandeur. Et ma fille qui utilisait cet iPad-là depuis deux ans pour euh, ses études, euh, elle s'est acheté le iPad. Euh, euh, Pro 12.9 avec le processeur M1 dedans et le nouveau crayon et tout, et le clavier pas le, le Magic Keyboard, mais le clavier quand même ordinaire, là. Euh, et tout ça, ça ça remplace très très bien un euh, un, un ordinateur portable euh, avec plus de batterie, prend moins, moins pesant et euh, on peut dessiner sur l'écran de façon très, très réaliste et très, euh, très naturelle. Euh, donc, je vous, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe pour elle, pour ses, ses études. Elle étudie en, en design graphique et en bande dessinée, donc c'est quand même très important de pouvoir dessiner euh, et d'avoir une, une bonne qualité. Euh, elle a fait un an et demi avec mon, mon iPad euh, Ordinaire, disons, euh, pro, mais première génération. Et là, elle, maintenant, le sien, elle est bien contente. Euh, je, vous, je, vous donner, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe.
0: Ouais, ouais, ça serait intéressant de voir euh, comment, comment euh, on utilise euh, l'iPad Pro avec le, le pencil, le stylo. Euh, ouais, mais on, on fait on, du graphisme. On
1: s'entend qu'avec euh, le crayon, euh, c'est quatre fois le prix du, euh, du iPad. On peut acheter tro trois iPads euh, orig euh, originaux. Euh, <rire> Ben celui base, qui vient d'annoncer le 3 iPad de base avec, avec 3 crayons euh, pour le prix de 1 un, euh, un comme celui-là avec un crayon Alors là, mais, mais y a, la surface de dessin est beaucoup plus grande et ça c'est ce qui a fait une grosse différence pour elle c'est d'avoir la surface de dessin de 12.9 pouces au lieu de 10.2
0: et ça reste moins cher qu'une euh, tablette cintiq là, les... c'est ça, Sintiq? Oui, effectivement. Ça, euh, les tablettes professionnelles, là, pour oui. dessiner, oui. je ne sais pas si ça se vend encore. Tout Bien ça, sûr, je... mais, oui, mon, mais mon autre fille, sa, sa soeur jumelle,
1: euh, s'en est achetée une parce qu'elle l'utilise de façon professionnelle et euh, personnelle pour faire du, euh, du dessin sur un ordinateur et ça, c'est le, le nec plus ultra du dessin au niveau de la qualité, c'est ce, euh, ce que les professionnels utilisent, mais euh, comme utilisation portable, on
0: s'entend que c'est pas l'idéal. Le... <rire> Non, mais c'est ça, c'est de voir un petit peu euh, est-ce qu'un iPad Pro euh, se rapproche suffisamment euh, de, de ses tablettes spécialisées. Je demanderai, à, je demanderai à ma fille qui fait de, de
1: l'animation, justement, qui a la Cintiq, parce qu'elle elle a un iPad Pro 12.9 de troisième euh, génération. Qui a, elle a aussi le nouveau crayon, mais c'est la génération juste avant de sa sœur. Alors, je vais lui demander okay. de faire la comparaison entre les deux, laquelle elle préfère et pourquoi. Mais elle a les deux, donc euh, les, les okay. deux lui
0: servent. Ok, bah tu nous diras ça la prochaine fois. Euh, donc, l'iPad mini intègre aussi le Touch ID, mais le Touch ID qui est en haut de l'écran. Oui, n'y a euh... plus
1: la place l'écran. est rendu avec, euh, presque jusqu'au bord.
0: Oui. Euh, C'est l'iPad Air hein, qui a ça, je crois, déjà. Hein. L'année oui. dernière, ils avaient annoncé l'iPad Air avec Exactement. le Touch ID aussi. On se demandait, est-ce que les iPhones viendraient éventuellement à nouveau avec ce Touch ID, mais ce n'est pas encore le cas ou ça ne le sera peut-être jamais. Euh, voilà, masque ou pas, il euh, faut se débrouiller. <rire> il n'y a <rire> plus de Touch ID sur les iPhones, malheureusement. Euh, bah sinon, voilà, euh, il a le A15, donc euh, un, une, une meilleure performance. Euh, C'est là où on est un petit peu perdu maintenant, parce qu'on a un iPad Pro avec le M1, on a des nouveaux iPad euh, mini avec le A15. Est-ce que le A15 est maintenant plus performant qu'un M1 ou pas euh, on imagine que oui, je pense qu'il y a plus de cœur là-dedans, mais je ne suis pas certain. Donc, euh, ça sera intéressant de commencer à voir les premiers résultats de performance pour se dire, est-ce que le A15, ça sera un petit peu l'équivalent d'un M1X euh, qu'on verra peut-être euh, l'année prochaine ou plus tard dans les iPad Pro ou sur les Mac, etc. Euh, qui sait Donc. Euh, la confusion commence à s'installer un petit peu. Ouais, si j'avais maintenant...
1: <rire> si à deviner, je dirais que le M1 est encore plus rapide que le A15, parce que le A15 est vraiment ouais. optimisé pour être une puce mobile de téléphone, euh, alors que l'autre est vraiment plus une puce d'ordinateur de bureau. Mais euh, ça, je n'ai pas aucun chiffre pour avancer ça, autre que mon
0: intuition. Non, mais c'est ça. Donc, c'est dur à voir. Hein, ouais. ça, ça, va, ça va devenir de, de moins en moins clair hein, au fil du temps. Donc, euh, bon. Mais tu as raison, j'imagine que les, les puces M euh, n'ont pas de besoin d'économiser autant d'énergie. Quoique, ils en consomment pas beaucoup quand même. Oui, c'est euh, ça. C'est vraiment des, des puces A, quelque chose, qui ont été euh, adaptées, on va dire. Mm -hmm. Donc, euh, le A15. Euh, bah voilà, sinon, je pense rien de spécial en plus. Ils ont fait une sorte de, petit, euh, de petite protection folio, là. Mais il euh, n'y a pas de clavier qui a été annoncé pour le iPad mini je pense qu'il y avait déjà un petit clavier qui existait mais ça peut être mis à jour je ouais c'est ça c'était un clavier folio là, comme le, ouais. le, le clavier de base là. mais voilà ils ont refait un, un, un folio donc une, une sorte de, de, de couverture là, encore plus fine qu'avant puis qui s'accorde avec les couleurs ouais. euh, de l'iPad mini donc euh, bon bah, ça, je pense que c'était une, une belle mise à jour qui comme tu le disais se faisait un petit peu attendre et voilà, ça, il y a maintenant le iPad mini. Euh, et à jour, il ressemble à un petit euh, iPad Pro. Euh, donc, ça, c'est bien. On a un toujours un peu peur qu'Apple, des fois, euh, prenne des décisions de se débarrasser de certains formats. Hein, on pourrait se dire, ouais, peut-être que le mini, à terme, va disparaître. Mais non, il est toujours là. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, voilà, sans, je pense qu'on a fait le tour euh, côté iPad, hein. Oui, oui, euh, on ça. parlera peut-être d'iPadOS plus tard, mais euh, ouais, je pense que c'est un petit peu tout pour euh, les iPads. Euh, mais mais c'est pas mal, c'est pas si mal. Donc, euh, aucune annonce côté iPad Pro. Euh, ça, ça va peut-être être un peu plus tard. Ou... Oui, mais oublie pas qu'ils ont changé le iPad Pro avec le M1 déjà au printemps. Ouais, c'est vrai que c'est possible que... Ouais, c'est possible qu'il change de, de, de calendrier, on va dire, pour l'iPad Pro. Ce sera peut-être un événement euh, du printemps à partir de... C'est peut-être déjà le cas depuis un certain temps. J'avoue que je ne m'en souviens pas là quand les iPad Pro sont annoncés. Mais euh, si le M1 est arrivé au printemps, le M1X ou M2, ça arrivera probablement au printemps prochain. Euh, bon, une autre annonce qu'on attendait bien aussi, c'est la nouvelle Apple Watch. Beaucoup de rumeurs nous montraient des... des modèle en 3D d'une Apple Watch qui ressemblerait un pas qui ressemblerait qui reprendrait un petit peu les les codes euh, design de l'iPhone donc euh, avec les tomber... bordures non arrondies puis des choses comme ça c'est ça on laisse tomber les bordures arrondies comme il y avait sur l'iPhone 12 euh, pardon pas l'iPhone euh, 11, je pense que le 11 était encore arrondi. Oui, exactement. Ouais, j'ai ouais. un
1: 11 devant moi, et il est encore arrondi. Ouais. Et le 12, comme tu dis, est revenu à ses codes du 4. Mais tu vois, on, moi, moi j'ai <rire> vu ça puis je me suis dit hum, probablement pas parce que le, la montre est vraiment conçue pour aller directement sur la peau. Hein. Alors euh, ouais. ça, ça m'aurait
0: surpris d'avoir ce ces genre de bordure sur une montre. Bah, C'est sûr que voilà, on veut pas quelque chose qui qui un peu accroche au poignet. là où on, on veut quelque chose de doux qui ne qui, qui, qui gêne pas... Euh... Euh, qui, est, le, les mouvements, va dire, qui est à l'épreuve de tout <rire> qui a l'épreuve de tout mais les mouvements, hein, quand vous faites des mouvements votre poignet, vous, vous, vous pliez votre main un petit peu euh, vers le haut euh, si vous avez une bordure un petit peu pas, pas coupante mais une bordure euh, un peu plus vive ça sera peut-être pas aussi agréable donc euh, bon, on, on y croyait quand même hein, ça, ça va être un nouveau design etc. et, et ben non, ils n'ont pas vraiment changé le design en tant que tel, c'est toujours arrondi c'est toujours le look Apple Watch. Donc, ceux qui aiment, ben, voilà, vous êtes tranquille. Ouais, et le, et le
1: fait est que les, euh, les,
0: euh, voyons, les bracelets continuent de fonctionner avec. C'est les mêmes. Ouais. Ouais. Alors, la taille a un petit peu augmenté. Hein. Euh, on était à 44... Ils ont dit légèrement.
1: Mais on... Légèrement. Il faudra Donc, voir. Euh, hein.
0: euh, où est-ce que je ne vois pas dans la liste Je ne suis pas sur la bonne page. Donc, avant, c'était 44 mm ou 40 et je pense qu'on est à 45... Euh, bien sûr, j'ai plus l'information. C'est 45 et 41, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est euh... surtout parce
1: que l'écran est légèrement plus grand. Euh, il va être juste un petit peu plus près de la bordure. Et de ce que j'ai compris... Euh, la taille du boîtier était euh, presque imperceptiblement la même. Donc, il doit y avoir une différence de trois cheveux, là, pour dire la différence. Mais là, comme, comme je te disais, les, les bracelets fonctionnent encore. Ils sont compatibles. Donc, il euh, euh, y a toute la partie euh, euh, insertion et réception du bracelet qui est la même. Donc, ça ne peut pas avoir changé tant que ça là, euh, ouais. pour, euh, pour ça. Ce qui a, ce qui a changé, c'est <rire> le chargeur qui vient avec... Parce que ça, c'est un des produits qui vient avec un chargeur. Il est USB-C. Donc, le, votre, votre fameux fil d'Apple Watch... Euh, euh, qui vient avec, qui doit se brancher dans un chargeur USB-C, et, et ils ont augmenté les, euh, euh, les, ra pardon, raccourci les temps de charge. Alors la même montre va charger plus vite. Euh, qu'elle chargeait avant et elle va pouvoir faire plus de. avoir une, un petit peu plus de batterie puis des choses comme ça. Donc c'est vraiment une évolution. Euh, euh, tu regardes tout ce qu'ils qu mettent euh, comme qu'ils ont annoncé comme euh, Ah, le senseur d'oxygène puis euh, euh, des choses comme ça, le détecteur de chute. C'est toutes des choses qui existent dans la série 6 aussi. Donc ce c'est pas, euh, pas des super grosses innovations. Mais l'écran est un petit peu mieux. Euh, si vous avez une 6 ou même une 5, ça ne vaut probablement pas la peine de changer. Euh, il est plus résistant apparemment euh, pour la, la poussière et aussi pour les chocs là avec un cristal sur le dessus pour euh, permettre de, 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 de résister au choc mais c'est probablement pas euh, des, des choses qui justifient euh, le, le changement de montre si vous, si vous avez à moins que vous ayez de bon, si vous voulez changer changer c'est sûr là, mais euh, moi je, je, personnellement j'ai pas les, pas l'intention de changer pour euh, ce genre de montre là
0: non non bah toi tu as une série 6 donc oui, euh, tu as, as quasiment le c'était quasiment un jour. Moi, j'ai une série 4, donc je commençais à, à me réchauffer à l'idée d'éventuellement changer. Euh, je suis très content de ma série 4, mais ma série 4, c'est encore les, la, la génération euh, où l'écran les, 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 s'éteint complètement. Ouais. Et, et ça m'arrive régulièrement de m'agacer un petit peu, là, de, je tourne mon poignet, mais pas assez vite, et puis l'écran reste éteint, il faut que je tape dessus, etc., euh, je fais du vélo de temps en temps du, du, du VTT euh, et toi aussi tu fais du vélo et souvent ça m'arrive, je voudrais voir ce que ma montre me dit sans lâcher euh, Mais... les mains du guidon et en général ça marche pas hein, parce que Dans... le mouvement est pas assez sec donc ça reste éteint et je suis obligé de lâcher mon guidon d'une main puis faire le mouvement à nouveau ou alors. Ah, en de... fait de... peux... tu as, as
1: un problème d'œuf de, de ou de poule c'est que ta montre en ce moment, tu dois euh, enlever ta main de ton guidon pendant que tu fais du VTT pour pouvoir bien la voir et puis pour euh, peut-être même deux mains pour pouvoir enlever, ta pouvoir taper sur ton écran. Donc, ouais. tu vas tomber de ton vélo. Mais ta montre de série 4 ne te permet pas de faire la détection des chutes. En plus. Donc, si tu achètes une montre de série 7, ça va faire la détection des chutes, mais tu n'auras plus, plus de raison de tomber. Donc... <rire> ouais, c'est vrai. c'est vrai. Donc là, je prends
0: des risques juste <rire> pour ça. voir euh, l'heure où j'en suis dans mon entraînement et je me casse la figure. Donc voilà, c'est le seul truc... Euh... <rire> sinon ça... le, la série 4 me suffirait bien, c'est vraiment un des rares cas, c'est quand je suis à vélo voilà, que je peux pas voir mon écran, mais sinon tout le reste du temps, bah, je tape sur l'écran, j'ai l'habitude maintenant mmh. c'est devenu un automatisme mmh. euh, donc voilà, je, je me réchauffe un peu à l'idée d'éventuellement changer de montre, euh, mais je ne sais pas c'est elle, elle elle, sûr que l'écran est vraiment plus grand, je pense qu'ils il, ont dit qu'ils avaient gagné 20% euh, de surface euh, d'écran la batterie meilleure on peut la charger plus vite euh, les performances est-ce qu'ils ont parlé de la puce à l'intérieur ils n'en ont pas parlé c'est ça je, je pense je que ça,
1: ça doit être très ouais. semblable parce que c'est les mêmes senseurs et des choses comme ça donc le, le SOC le, le System on le Chip doit être très très semblable
0: ils ne l'ont même pas nommé. ouais. Ils n'en ont, même... ont pas fait ouais. mention. Ce qui est... Ça veut dire que ça n'a pas changé du tout, je pense. Ouais. Ou
1: alors, on va euh... voir des détails. Ça va être une, euh, un, 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 un S1X ou quelque chose comme ça, là, avec un, Possible. une petite différence. Euh, quand, on... quand les gens vont les acheter, puis
0: on va avoir des, des compagnies qui vont se mettre à les détruire pour voir ce qu'il qu y a en dedans. Ouais. Comme d'habitude. Alors, les capteurs n'ont pas changé. Il y en a déjà pas mal. Hein. Ouais. Il y a toujours le... La pression euh, artérielle, euh, le. Euh,
1: non, il n'y a pas de pression artérielle, c'est plutôt. Comment nec... ça
0: s'appelle Le CG, pardon. Ouais, le... Le... le rythme cardiaque. Les... Les... Un espèce d'électrocardiogramme. Oh, c'est ça. Euh... Pardon, le rythme cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang, oui. tout ces trucs-là. Moi, ce que j'aimerais bien voir, et je suis un peu étonné qu'on ne l'ait toujours pas, c'est la température corporelle. Donc, il y avait des rumeurs qui parlaient de ça. Mm. Eh ben non, il n'y a toujours pas de, de capteur pour juste donner votre température. Je, Moi, pense, je pense que ça serait. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas assez fiable. Ouais. C'est peut-être pas si simple que ça, en ouais. effet. Euh, alors, je ne sais pas. Écoute, ça, ça serait bien que ça, ça marche un jour. Écoute,
1: que, euh, sans, sans, ça si sans vouloir entrer dans le complotisme, là, quand ils prennent ouais. votre température à l'aide d'un pistolet laser sur votre front, là, euh, la marge d'erreur là-dedans est énorme. <rire> <rire> Alors, c'est c'est plus c'est plus du, du 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 théâtre que d'autres choses que c'est pas vraiment c'est pas vraiment important là il y a deux façons d'obtenir la température corporelle de façon précise, et c'est sous la langue et dans l'autre extrémité. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est les deux seules façons d'avoir la vraie la vraie température. Ouais, donc euh, là, votre Apple Watch va pas vous aider. Je pense pas. À moins que vous je la rentriez,
0: vous là, mais euh, comme dans le film Pulp Fiction. <rire> je, voilà, je vous conseille pas. Euh, euh, donc, euh, bon, j'aurais aimé voir ça, mais tu as peut-être raison. Peut-être que c'est pas assez fiable pour que ça soit vraiment utile. Non, c'est clair. Euh, alors, je sais pas. On verra. Peut-être qu'on en reparlera. Je craquerai un petit peu, et puis. Euh... Elle n'est pas encore sortie, donc il euh, y avait des rumeurs disant qu'il y avait peut-être des problèmes d'approvisionnement chez Apple. Et je pense que c'est vrai, parce que quasiment tous les autres euh, modèles ou les autres appareils qui ont été introduits aujourd'hui, on pouvait les commander à partir d'aujourd'hui, puis ils seraient livrables euh, vendredi ou la semaine prochaine, ou très très, très rapidement. Par contre, euh, l'Apple Watch Series 7, on a parlé de cet automne. C'est ça. Donc il y a un petit délai, je pense qu'il y, y a dû avoir un petit souci de fabrication ou de... De, de, de composants ou quelque chose en retard. Donc La COVID a le dos large. La COVID a le dos large. Donc, voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de couleurs en aluminium, en tout cas. Donc, oui. Maintenant, on a un vert, un bleu, un produit rouge, un starlight, un petit peu argenté, on va dire. Bah, c'est euh, blanc sale, finalement. Ouais. Et midnight, c'est une sorte de bleu euh, bleu marine, un petit peu bleu 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 foncé, la bleue nuit. Euh, donc ça, c'est pas mal. Un peu plus euh, de, de choix de couleurs, c'est toujours intéressant. Avant, l'aluminium, c'était soit euh, argenté, soit euh, noir et puis c'est tout. Donc là, maintenant, on en a plus. Euh... Je pense qu'ils ont changé un petit peu les couleurs des bracelets, mais sans plus, je, je pense pas qu'il y ait vraiment de c'est saisonnier, ils font ça tout le temps. Ouais. ouais. à part ouais. le Hermès, je pense qu'Hermès, ils ont des bracelets un petit peu différents, mais les autres n'ont pas changé. Donc, comme tu disais, la résistance... Euh, le bracelet
1: Nike est un petit peu différent.
0: OK. Ouais. La résistance est meilleure. Donc, le, le Saphir, qui est... Su... Euh, je ne sais pas s'il y a un Saphir sur tous les modèles. Maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, mais... Euh... Peut-être que la version... Enfin, l'écran est,
1: est, est plus résistant dans ouais, toute gamme.
0: Ils appellent ça un cristal. C'est bon, On ne sait pas trop ce que c'est, mais il est plus épais, c'est plus résistant, etc. Moi, j'aimerais bien, c'est toujours dans, mes, dans, dans ma petite liste de souhaits, qu'ils fassent une version sport. Donc, euh, faire un modèle qui ressemble au fameux Casio G-Shock. <rire> ah oui, c'est ça. C'est ce que je veux dire là, un ah, peu oui. caoutchouté. Parce ah, ou, que même si... où, où l'écran est comme en dessous
1: d'une ouais. bordure caoutchutée, là, comme comment creusé.
0: C'est ça. Ouais. ça. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment faisable ou pratique avec un écran tactile, euh, mais même si c'est plus solide, si vous chutez bien et que vous tapez vraiment votre montre euh, sur le sol ou sur la route ou quelque chose comme ça, que le cristal soit résistant ou pas, à mon avis... Euh, la montre ne survivra pas, alors que si on a une montre genre euh, Casio G-Shock, là, on peut vraiment y aller de main morte et puis euh, ça, ça, va, ça va résister. Alors bon, c'est toujours moins à prendre que ça soit plus solide. Moi, j'avoue que ma série 4, j'ai fait pas mal de sport et puis euh, de, de trucs avec et euh, je vois pas de rayures. J'ai fait attention et euh, pour l'instant, j'ai de la chance. Je vais toucher du bois, mais euh, elle a bien tenu jusque là. Voilà. Euh, bah sinon voilà je pense qu'on a fait le tour euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre bah, 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 oui, j'ai oui, ah, chose... trouvé
1: rigolo que la, la série 3 et la SE soient encore disponibles
0: ouais. <rire> oui c'est un peu bizarre hein, qu'ils aient pas remplacé la série 3 par la série 4 parce que des fois ils font ça hein, ouais. ils vont enlever la vieille série puis mettre la série suivante donc euh, ça fait deux ans de suite que la série 3 au moins mmh. deux ans si ce n'est plus que la série 3 est toujours au catalogue ouais. Bah, je pense depuis l'existence de la série 3 donc ça doit bien faire 3-4 ans ouais. euh, et voilà ça aurait été bien qu'ils disent ah, bah, la série 3 elle dégage on met la série 4 maintenant en tant que montre pas chère abordable et ben bah non ils l'ont pas fait la série 3 est toujours là euh, mais elle supporte comme tu dis euh, la dernière version de watchOS euh, donc euh, c'est tout ce qui compte j'imagine ouais euh, la SE, c'est quoi l'équivalent d'une série 4. Euh, c'est une 4,5 euh, finalement. Ouais, donc ils se sont pas cassés la tête au niveau euh, fabrication. Est parce qu'elle a la puce de la 5, mais elle n'a pas l'écran de
1: la 5, en hein. gros.
0: Ouais. Donc c'est peut-être un peu ça, ils se sont pas trop... Ils n'ont pas vu changer leur chaîne de production ou je ne sais quoi, donc ils ont gardé les mêmes modèles. Mais euh, ben bon. Je dirais encore la covid Aldo large. La covid Aldo large, ça doit être quelque chose comme ça. ça. Euh, bon, quelque chose qui a dû te plaire, comme tu disais, c'est le le workout, l'exercice le, euh, ouais. de, de cyclisme qui a été un petit peu euh, amélioré. Oui, c'est ça. Donc, euh, comme tu dis, euh, maintenant, ça détecte un les arrêts. Donc, si vous arrêtez et vous buvez euh, dans votre gourde, par exemple, euh, c'est pas la peine de poser votre euh... ou un feu de
1: circulation ou vous faites une, une, une commission ou quelque chose comme ça. Là, voilà.
0: Ouais. Donc, euh, ça va s'arrêter, ça va se poser automatiquement, puis ça va redémarrer quand vous recommencez à pédaler. C'est ça. C'est pas mal. Euh, pour éviter de faire comme moi et de regarder sa montre quand on fait du vélo, qui est un peu dangereux, il euh, y a euh, un, un retour audio. Euh, si vous avez fait un workout, donc euh, par exemple si vous avez mis euh, un but à atteindre, une certaine distance, euh, l'application la, va vous dire voilà vous êtes à mi chemin, euh, vous allez à telle vitesse. Je pense que voilà on peut Peut-être demander à Siri certaines choses. Je ne sais pas si c'est Siri qui s'occupe de ça. Mais bon, on peut avoir certaines informations audio. Donc, euh, si vous avez un AirPod dans les oreilles. Un seul, ça serait bien. Pas les deux. Parce que quand on fait du vélo, c'est bien d'entendre un petit peu ce qu'il y a autour de soi. Ouais. C'est juste euh, au, au, niveau de, au niveau de la sécurité. Euh, on, on, veut, on veut que tout aille bien pour vous. Euh, mais voilà. Donc, euh, bon, peut-être que si on n'a pas les, les AirPods dans les oreilles, la montre sera assez... Aura assez de volume, le haut-parleur aura, aura assez de volume pour que vous entendiez ce qu'elle vous dit pendant que vous faites du vélo. Et si vous tombez, eh ben, il y aura le, donc le détection de chute qui va se mettre en marche. Alors, est-ce que. Oui, il, la il détection de chute avant? Non,
1: c'est ça oui. qu'elle existait déjà. Euh, pour oui. les montres, je pense que c'est la série euh, 5 et plus. Mais c'est parce qu'ils ont euh, amélioré l'algorithme pour détecter les chutes à vélo qui ouais. se passe d'une façon différente. Là. La, la, la façon dont on tombe en vélo est différente de la façon dont on tombe quand on marche ou quand on court ou, euh, ou quand on grimpe. Alors, c'est ouais. euh, euh, ce genre de mouvement-là qu'ils ont rajouté dans leur algorithme d'apprentissage euh, pour euh, bien détecter les chutes. Ils essaient vraiment beaucoup de faire de l'apprentissage machine. C'est toujours euh, machine learning this, machine learning that. C'est toujours du, euh, du ML. Là. Mais ouais. euh, bon, je je ne je, je suis, suis pas convaincu que ce soit la, la meilleure chose à faire parce qu'il y a beaucoup de biais inhérents à des, euh, des trucs de, de, de langage machine, particulièrement au niveau de la reconnaissance des images. Mais bon, euh, ce n'est pas, euh, pas la discussion pour aujourd'hui. Pour un truc comme qui est assez bien conscrit, comme la façon dont une personne marche, euh, l'analyse de, des, des pas ou des choses comme ça, ou à, encore une fois, la détection des chutes, je pense que là, il y a moyen d'avoir des, euh, des bons... Euh, euh, des bons modèles qui sont pas trop complexes et qui ont moins de billets euh, s'ils ont pris des gens euh, de, de, de taille et de forme différentes
0: pour faire leur, leur test. Oui, ouais. c'est sûr que ouais, c est, c est, ça a l'air magique, là, un petit peu, l'apprentissage le, 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 machine, mais bon, il y, y a certaines limites quand même. il ouais. euh, faut se méfier. Ok, donc ça, c'était pour l'Apple Watch. Euh, je pense qu'on a fait le tour aussi. Oui. Euh, bon, bien sûr, le, le mai principal, on va dire, euh, de cette présentation, c'était les nouveaux iPhones. Donc, euh, l'iPhone 13 a été confirmé. Euh, L'iPhone 13, l'iPhone 13 mini. Donc, le mini existe toujours. Euh, il se trouve que j'ai un iPhone 12 mini depuis euh, deux semaines à peu près. Ah oui Je suis, un petit peu Je suis un peu tard là à la, à la fête, mais bon... J'ai mon fournisseur de services euh, qui m'a convaincu euh, que je pouvais avoir un iPhone 12. Mi... Un iPhone 12 où... Il t'a convaincu choisi... d'acheter un nouvel iPhone deux semaines avant que les nouveaux
1: iPhones sortent
0: ça, Oui, mais phare, moins, cher, bah, moins ouais. cher quand même. C'est euh, pour ça que euh, je, je me suis dit, bah, pourquoi pas J'ai une bonne réduction là-dessus. Euh, euh, moi, moi... Il fut un temps, euh, j'aurais bien aimé avoir le dernier iPhone comme tout le monde et je pense qu'en vieillissant, on arrive... Euh... Un <rire> stage, on se dit, on s'en fout un petit peu. Aussi, ces voilà. iPhones-là sont tellement, euh, sont tellement euh, rapides que ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Et puis, il y avait un peu des rumeurs disant qu'Apple ne vendait pas assez d'iPhone mini et que l'iPhone mini disparaîtrait peut-être. Mm. Je me dis, es, c'est possible qu'il n'y ait pas plus d'iPhone mini. Et bon, il y a encore là. Donc ouais. C'est une bonne chose, ce que j'aime bien. J'avoue que je suis bien content. C'est une, une bonne décision euh, c'est léger, ça prend pas de place dans la poche, ça fait du bien de revenir à une forme plus petite. Et encore, j'ai comparé avec mon vieux iPhone 3GS, oui gs c'est ça que, que j'ai dans mon tiroir, euh, qui est encore plus petit, était, il était vraiment tout petit. d'accord encore iPhones. plus petit mais il doit, il doit peser une tonne par exemple il était plus lourd, l'écran était vraiment minuscule et voilà ouais. maintenant l'iPhone 12 mini et le 13 mini c'est vraiment super j'aime bien parce qu'on voilà, revient à un petit format léger j'avais perdu un petit peu l'habitude hein. on, on a tellement l'habitude maintenant d'avoir une brique dans la poche que mm. voilà, ça fait du bien de revenir à quelque chose de plus petit mm. donc pour en revenir à l'iPhone 13 euh, donc iPhone 13 et iPhone 13 mini et iPhone 13 Pro donc on va commencer par le 13 et le 13 mini euh... Um... Qu'est-ce qui a changé Donc le A15, bien sûr, ça sera plus rapide. Euh, la batterie aussi euh, est améliorée, donc euh, on peut utiliser ces appareils euh, plus longtemps. Ben, que...
1: Être amélioré dans la mesure où ils ont, réduit le, le, ils ont augmenté l'espace intérieur pour la batterie, et ils ont réduit pour le reste. <rire> C'est ça qui est, est ça.
0: Et donc la batterie, elle a, elle a une forme de L un petit peu. Mmh. Hein. C'est ça qui est assez rigolo. C'est plus juste un rectangle, ça fait comme un L. Donc euh, ils, ils en ont rajouté un petit peu. Mmh. Ça veut dire que ils réduisent de plus en plus l'électronique que le reste. Euh, plusieurs couleurs, donc si vous voulez un, un, un iPhone rose maintenant, ben voilà, il y, y a rose, bleu, euh, noir, le, encore le fameux Starlight, là, un petit peu euh, blanc doré, puis le produit rouge. Euh, le design n'a pas changé, je pense. Euh, donc, les caméras, bien sûr... On a changé un petit peu dans la mesure où
1: ils ont un arrangement un petit peu différent. Ils
0: sont ben en non, diagonale. Sont ouais. Voilà, il, il faut trouver le moyen de se démarquer de l'ancien modèle. Euh, ben C'est possible qu'elle soit plus grande aussi. Quand on regarde les... les... Les, les objectifs, là, mmh. ils ont l'air ils ont assez grands. Je pense qu'ils ne rentreraient pas dans le, dans le la même agencement vertical comme avant. C'est possible, c est
1: mais, mais c'est clair que chaque génération d'iPhone a toujours vu un, une amélioration dans ses caméras, alors celle-là n'est pas différente des autres.
0: Voilà, donc il y a un ultra wide, donc euh, large et. et bah, ultra large et large. Ouais, c'est ça. Euh, plus de détails, plus de lumière, plus de ci, plus de ça. Ce qui est intéressant, c'est que le, la stabilisation du, du capteur, qui ne se trouvait que dans le iPhone 12 Pro Max, je crois, mm -hmm. Et maintenant, dans l'iPhone
1: 13. Oui, c'est exactement 13, la même chose que ce qu'ils ont fait euh, des générations précédentes. Avant, c'était dans ouais. les grands téléphones et c'est devenu les plus petits. Ce n'est pas nouveau. Euh, ce sont des, des améliorations attendues dans un sens.
0: Ouais. Ouais. Donc, euh, ça, c'est pas mal parce qu'il y a maintenant une stabilisation euh, physique, on va dire. Ce n'est pas logiciel, mais physique. Donc, le, le capteur lui-même est, est, est mis sur des petits, euh, je sais pas, des petits ressorts. Ce n'est pas vraiment des ressorts, mais euh, ça, va, ça va compenser vos mouvements si vous tremblez un petit peu, vous bougez un petit peu le, euh, quand il y a des vibrations par exemple euh, si vous voulez, euh, je sais pas moi prendre, prendre une photo ou une vidéo euh, au bord une euh, à bord d'une voiture il y a des petites vibrations, ça va compenser tout ça et vous aurez une image beaucoup plus stable donc ça c'est sympa
1: ça c'est pour les, gens, ah. les complotistes qui enregistrent des vidéos dans leurs autos c'est ça <rire> <rire> ça
0: peut, peut être ça il euh, y a donc ce nouveau mode cinéma, cinématique, cinéma qui, euh, qui existe, comme tu disais, donc euh, c'est assez intéressant, il hein. y a un mode qui utilise l'intelligence artificielle en, à nouveau, donc qui détecte le mouvement d'un du, visage, par exemple. Donc si euh, vous avez deux personnes sur l'image une personne regarde où, 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 où les yeux sont visibles, et euh, que cette, euh, on va dire, visible à, à l'objectif, et que cette personne tourne la tête pour regarder ailleurs, et ben euh, apparemment, le, le système cinématique est assez intelligent pour se dire, ah, il regarde ailleurs, ça veut dire que je dois changer ma mise au point et que je dois rendre peut-être euh, l'endroit où euh, le premier personnage regarde euh, euh, plus net. Donc, il euh, y a des changements comme ça de... Ouais. De, de mise au point qui se fait... Euh...
1: C'est une technique cinématographique qui est quand même euh, très utilisée. Quand, quand, vous la, quand vous la connaissez et que vous regardez un film, ça devient évident à chaque fois que c'est utilisé, mais quand on, on, on regarde juste un film pour en profiter, on, on se rend compte que c'est euh, une technique très naturelle d'attirer l'œil vers un un changement tel qu'on veut le faire. Là. mais ouais. Ils ont fait une petite vidéo qui était rigolote parce que c'était un, un espèce de film du style... Euh, si vous avez vu la, le film Knives Out, euh, qui ouais. est la, 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 un, un film que je vous recommande fortement avec Daniel Craig en, en détective... Euh, euh, acadien presque là, pas, non euh, euh, lusianais là, euh, euh, avec son accent à <rire> couper au couteau c'est rigolo euh, mais euh, euh, ils ont fait un petit, un petit film comme ça avec euh, aucun, aucune parole mais tout tout est exprimé à la suite de ces changements de mise au point pour euh, les changements de plan et des choses comme ça. Et à la fin, ça devient un peu étourdissant parce que là, on comprend le truc, c'est peut-être un petit peu trop long, là, mais euh, euh, j'ai trouvé que c'est quand même une bonne, euh, une bonne façon de démontrer quest ce que c'était que cet, cet effet-là.
0: Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent qu'on peut aussi ajuster... Euh... La mise au point après. C'est-à-dire oui, que, oui. que le, oui. le, le flou, et ce pas un vrai flou optique, c'est un flou euh, digital, mais, on va dire. Mais ça n'a jamais que... été un flou optique. Euh, ouais. sur, parce que là,
1: le mode portrait, là, ça prenait oui, la caméra. Ça. Euh, euh, le censeur de profondeur là, pour pouvoir avoir un, un, une, une, carte, une cartographie des, des différentes profondeurs sur l'image donc c'est comme ça que le, le, le flou est rendu parce que pour faire ce genre d'effet là avec une caméra euh, de cinéma en fait là, euh, on joue avec l'ouverture on a une, une ouverture très très grande ce qui nous donne une profondeur de champ très très faible et qu'il faut absolument faire la mise au point au bon endroit moi j'ai une lentille euh, écoute c'est pas, pas des farces s'il si y a pas assez de lumière si je fais la mise au point euh, sur le, le, le nez de quelqu'un, euh, son oreille peut être floue. Tu sais, c'est à ce point-là ça, euh, ça peut être suffisamment proche comme ça dans, quand tu fais des portraits. Donc, euh, c'est un effet qui est euh, purement numérique euh, mais qui est quand même euh, assez bluffant. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on peut le faire, évidemment, en, en mode manuel. On peut choisir nous-mêmes les endroits à mettre au, à mettre au point euh, de façon... Euh, à, en, en touchant l'écran, ça a l'air d'être très bien fait. Parce que quand ils ont dit « Ah oui, et tout est automatique » et on a analysé euh, les films des grands cinéastes pour, et des grands directeurs photo pour voir euh, comment ils faisaient, j'ai dit « Oh là là, ça, c'est pas une bonne idée parce que ça va vous, euh, ça va vous euh, mettre en... » Vous allez vous peinturer dans un coin là, c'est ça. Que je... Mais là, ah non, il y a un mode manuel où on peut vraiment choisir euh, nous-mêmes euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut avoir pour euh, raconter notre histoire et ça, ça
0: tant mieux. C ouais, ouais. Donc euh, voilà, toujours, toujours aussi d'aussi bonne qualité. Donc euh, beaucoup de traitement d'image intégré. Là, je crois qu'ils ont fait beaucoup de travail pour euh, le mode euh, sombre, on va dire, où euh, quand on fait des photos avec euh, peu de lumière, mm. ils sont. L'iPhone est capable de de faire le, le contraste automatiquement, mais aussi en détectant le ton euh, de la peau. Donc, euh, les personnes à la peau plus sombre, euh, au, au lieu de ne pas les voir s'il y a un peu un, un contre-jour, des choses comme ça, les, ça va être adapté pour que tout le monde, tous les visages, quelle que soit la couleur de la peau, euh, soient clairs et détaillés. Donc, euh, qu'on qu les voit bien sur les, les photos. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Oui ça montre à quel point il y a vraiment maintenant du traitement euh, numérique euh, euh, qui est appliqué aux photos hein. c'est pas juste euh, de prendre les contours les choses comme ça on commence à détecter les visages à voir quels sont les, les, tons, les tons de la peau et tout ça et puis s'adapter en conséquence donc c'est assez impressionnant euh, donc voilà tout ça ça veut dire que la qualité qu'on avait peut-être dans le iPhone 12 Pro de l'année dernière on l'a maintenant dans le iPhone 13 euh, normal cette année donc ouais. ça c'est une bonne chose
1: mais je dirais qu'en gros, le iPhone 13, c'est un 12S parce que ce qu'ils ont amélioré, c'est oui, le processeur est un petit peu plus rapide, puis la cam il y a un peu plus de batterie et la caméra est meilleure, mais c est, c est, ça aurait pu être un 12S qu'on n'aurait on aurait rien vu.
0: C'est ça, c'est ça. Je pense que, comme on l'a dit au début, c'est pas une année euh, où il change tout. C'est une année où on améliore le, le modèle de l'année d'avant. Mmh. Euh, bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y a plus d'iPhone à 64 gigaoctets. Ouais. Ça a pris combien d'années, ça, je ne sais pas, mais bon. Euh, ça y est, enfin, le minimum, c'est 128. Euh, il fallait bien que ça vienne, là, parce que 64, ça donnait... C'était le 16... Hein, on a connu les iphone à 8 gigas ou 16 gigas. Ouais. Mais, euh, mais là, tu vois, c'est une ouais.
1: façon de changer leur, leur adoption, <rire> d'améliorer leur, leur argent qui vient de iCloud. Parce que moi, tu vois, j'ai toujours de passer de 200 mégaoctets à 2 téraoctets. Euh, pour mon stockage iCloud parce que j'en je prenais, prenais trop déjà. Puis là, moi, j'ai un, un iPhone avec, euh, avec des photos dessus, là, puis ça prend de l'espace, puis ça prend, euh, ça, ça remplit mon iCloud. Alors euh, voilà, euh, Apple fait 10 de plus avec moi euh, par mois oh, avec ouais. moi euh, ouais. à cause du fait que j'ai simplement plus de mémoire sur mon téléphone et que je prends plus de photos. Donc, euh,
0: ouais. <rire> ouais, on est tous un peu là-dedans. Euh, moi, c'est pareil aussi. Je pensais qu'avec 200 Go on était tranquille. Mais non. Non. Mais bon, on a ça avec une famille de 4, toi aussi, ou 4 ou 5, alors... Euh, ouais, c'est ça. C'est pas évident. Ouais. Euh, je descends la liste pour voir ce qu'il y a. La réalité augmentée, étonnant, il n'y a pas eu de démo <rire> cette année. <Ouais. rire> euh, D'habitude, hein, euh, Tim Cook aime bien vraiment parler de sa réalité augmentée. Ça fait genre 5 ans qu'il nous montre ça. Donc ça veut dire qu'il prépare quelque chose, ses, ses lunettes vont arriver un jour. <rire> euh, mais là, il n'y a pas... Ils en parlent, c'est toujours là, la réalité augmentée, mais euh, voilà. Écoute, ils ne peuvent pas avec. parler
1: de lunettes, parce que là, c'est Facebook qui vient de sortir des lunettes de soleil qui sont, à, qui sont surprenamment, à part le fait que c'est Facebook, là, les lunettes sont quand même assez bien faites. Là. Euh, je ne sais pas si tu les as vues passer, pas celles-là. C'est des lunettes Ray-Ban, alors il y a euh, ouais. deux, deux ou trois modèles, et elles ont vraiment l'air de Ray-Ban standard, mais il y a deux caméras dedans. Alors, on peut filmer des petits films de 30 secondes, et puis il y a un... Il euh, y a aussi de la mémoire. alors On peut écouter des, des podcasts des choses comme ça euh, à travers les branches des lunettes. Et apparemment, que ça fonctionne très, très bien. Euh, puis ça nous permet d'entendre en, notre environnement. Et d'un point de vue externe, ça a l'air de lunettes Ray-Ban ordinaire. Et il euh, y a juste une petite lumière qui s'allume quand on enregistre des vidéos. OK. Et on peut même prendre des photos aussi. C'est un appareil, je pense, c'est 5 mégapixels. Là, donc, euh, c'est quand même assez bon.
0: Euh, voilà. La, la raison pour laquelle j'ai pas regardé ça de plus près, c'est que c'est Facebook. Ouais, je n'achèterai jamais ça. A... <rire> du matériel venant de Facebook. Euh, J'étais tenté par les lunettes Oculus, euh, puis voilà, dès, dès que j'ai vu, <rire> vu que Facebook a racheté Oculus, au début, ah, se passera rien, vous inquiétez pas. Ben ouais. non, voilà, bien sûr, euh, deux trois ans plus tard vous ne pouvez plus utiliser des lunettes de réalité virtuelle Oculus si vous n'avez pas un compte Facebook associé. Ça, et ça. on commence à avoir des publicités, des machins, des trucs, donc voilà, c'est plus la peine.
1: Ah, mais les euh, les voilà, revenons à ça va être vraiment bien, ça.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon, intéressant. Donc, euh, voilà, je pense que... Il je... y a, a peut-être d'autres choses euh, dans, dans l'iPhone 13, là, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour, la batterie est euh, plus puissante, on va dire. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y avait des rumeurs disant que le Max Safe serait plus plus puissant, on va dire. Les aimants, les aimants seraient plus puissants parce que dans certains cas, c'est un petit peu juste. Se... L'aimant ne tient pas autant qu'on voudrait et rien a été annoncé. À non, ce mais faudra Donc, voir quand les que... téléphones
1: vont sortir. Qu'est-ce que ça veut dire
0: là? Ouais. Alors est-ce qu'ils l'ont fait sans le dire ou parce que c'est toujours un peu. Euh... Euh d'accepter sa faute de dire qu'on a amélioré le Mac Safe. ça veut dire que le modèle le iPhone 12 avait un Mac Safe qui était trop faible Donc ouais, est ils ne il, il, il
1: le, le présenteront pas comme ça ils vont juste, ça va juste être fait puis... ils
0: ne vont pas avouer que voilà, le Mac Safe était un petit peu c'est comme,
1: comme les claviers de, des, des MacBook Pro là. Ouais. ils l'ont amélioré de façon silencieuse ce qui est un, une, un, une, un, 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 une acceptation tacite que l'autre n'était pas bon mais ils ne vont pas te le dire parce
0: que ce n'est pas du bon marketing ouais ouais donc ça c'est l'iPhone 13 et 13 mini euh, je pense que les prix ont... c'est pareil c'est les mêmes donc, prix vais... en fait, c'est ça qui est surprenant euh, ouais. Ouais. ils n'ont rien changé, ils n'ont pas augmenté, ils n'ont pas diminué non. donc euh, bon, ouais. on va pas trop se donc perdre.
1: en, en s'entend qu'en dollar constant ça coûte moins cher parce que y a... ouais. normalement avec l'inflation ça aurait pu coûter plus cher mais non, c'est le même prix c'est ça
0: euh, par contre l'iPhone 13 Pro, euh, intéressant euh, bien sûr, l'iPhone 13 Pro, comme on disait, c'est des meilleures caméras. Donc, euh, voilà, les caméras que vous avez dans l'iPhone 13 Pro euh, cette année, vous l'aurez dans l'iPhone 14 <rire> l'année prochaine, si vous êtes euh, patient. Donc là, on a trois caméras, bien sûr, comme l'iPhone 12 Pro. Euh, je me souviens pas, alors, toutes les... Toutes les descriptions de caméras, ce qu'elles font de mieux, etc. Je, je, là, là j'avoue que je suis... ma tout ce que
1: tu as besoin de dire à nos
0: auditeurs, c'est que les ouais. caméras sont un petit peu meilleures que ce qu'elles étaient avant. Elles <rire> sont meilleures et je pense qu'elles sont un peu plus protubérantes ouais. ah, qu'avant. Peu... Hein. Elles dépassent Mais encore Mais si ça plus. sort, c'est
1: toujours un petit peu plus. Tu sais. ouais, il y a toujours une ouais. petite amélioration, c'est correct.
0: Parce qu'ils ils ont besoin... Il y, a, il, y a, il, y a, il y a quand même toujours des... Euh, comment on appelle ça des lentilles à l'intérieur et il y en a un paquet hein, quand on regarde l'exploser le, le, un petit peu là du, de l'objectif il y a, a peut-être une dizaine de lentilles là dedans mmh. et c'est sûr que de mettre ça à l'intérieur d'un iPhone ça devient de plus en plus compliqué donc euh, il fut un temps on se disait oh là là l'objectif dépasse un petit peu mais là aujourd'hui euh, plus personne le remarque, je pense. Mmh. Et puis Apple euh, se gêne plus. On se dit OK, allez, on va rajouter un millimètre de plus. Ouais. Euh, tout le monde s'en fout un petit peu. De toute façon, tout le monde met un étui autour et ça change rien. Ouais, <rire> ouais. Donc euh, là, ça il y a maintenant, est maintenant, le, c'est le, le module caméra déjà sort un petit peu de l'arrière de l'iPhone et il est déjà un petit peu euh, en, en surimpression, on va dire. Et en plus, maintenant, les caméras sortent du module elles aussi, donc. Euh, bon. Je sais pas, ça rajoute... Quand on regarde l'iPhone 13 Pro de côté, on a l'impression que la partie qui sort pour le module de caméra, c'est la moitié de l'épaisseur de l'iPhone, quasiment. Ouais. Euh, Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que ça donne. Mais qu'est-ce que tu veux Les lois de la physique
1: sont ce qu'elles sont. Hein. La longueur d'onde de, de, ouais. de la lumière visible, ça ne va pas changer, ça.
0: Non, donc euh, voilà, il ne faut, faut pas abuser non plus d'avoir des iPhones de plus en plus plats et puis d'avoir quand même une aussi bonne optique. Oui. Euh, donc voilà euh, l'iPhone euh, 13 Pro a le A15 aussi comme l'iPhone 13 donc ça c'est la même chose. Euh, euh, une chose une chose intéressante qui est nouveau cette année c'est qu'on peut faire de la macro photographie et puis des, des vidéos macro donc on peut vraiment euh, s'approcher du sujet à à peu près 2 cm donc euh, vous approchez à 2 cm et puis l'iPhone sera toujours capable de faire le focus euh, sur les images donc ça c'est pas mal hein, on peut ils montrent des exemples là, de d'images de, de, de pétales de fleurs des choses comme ça vraiment très proches et c'est très joli donc voilà si ça vous intéresse de faire de la macro euh, photographie vidéo euh, bah, vous pouvez le faire maintenant avec euh, cette version là il euh, y a toujours le mode de nuit qui existe je pense qu'ils ont euh... Euh... Ils ont rallongé le, le temps d'exposition pour faire des photos la nuit. Euh,
1: ben, ça vient un peu avec le stabilisateur
0: d'image, en fait. C'est ça, je pense que ça aide. Et puis, si vous mettez, je, ils conseillent, ils l'ont bien dit dans la keynote, si vous mettez l'iPhone sur un trépied, euh, vous pouvez donc euh, avoir des longues expositions. J'avoue que j'ai fait ça le week-end dernier au camping. J'ai dit, tiens, je vais essayer euh, mon nouvel iPhone 12 mini euh, en mode nuit. Puis euh, j'ai pris une photo du ciel. Et bon, ça marche, hein. je, je crois que j'ai laissé 10 secondes, mais comme c'était pas sur un trépied, euh, voilà, c'est un petit peu bougé, c'était légèrement flou, mais on voit quand même la voie lactée, j'étais assez content, c'est la première fois que j'ai réussi à faire ça avec un iPhone, mmh. mais il faudrait que j'essaie la prochaine fois de mettre ça sur un, un, un trépied ou quelque chose de plus stable. Euh, là, je descends de la longue liste, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, il y a ouais, aussi mais... le mode cinématique, bien sûr. Oui, c'est ça, mais
1: ça, tout ça, ça c'est ce qu'il y a de nouveau dans l'iPhone. Comme je te ouais. dis, en résumé, il est un petit peu plus rapide, il y a un petit peu meilleure caméra, c'est ça. <rire> c'est un 12S.
0: Par contre, il euh, y, y, y a une chose qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a l'écran ProMotion sur euh, l'iPhone 13 Pro. Comme on a sur le iPad Pro, je crois. Ouais, avec ça, ouais, un promotion à 100 Hz. C'est ça, avec. Ouais. Alors, je suis un petit peu étonné parce que. Il euh, y avait une autre humeur disant que le nouvel iPhone aurait peut-être un écran euh, toujours allumé. Donc, euh, comme on, on a sur l'Apple Watch. Si je ne dis pas de bêtises, l'Apple Watch peut baisser son taux de rafraîchissement euh, pour être très bas et pour consommer peu d'énergie et de pouvoir quand même afficher quelque chose donc euh, c'est sûr que quand on voit un écran euh, ProMotion qui peut changer euh, le rafraîchissement d'écran, euh, passer il, il donne des exemples, hein, on passe à 10 euh, 10 images secondes jusqu'à 120 euh, bon, on s'est dit, bah, tiens, peut-être qu'il pourrait laisser l'écran allumé, euh, mais non, rien n'a été annoncé à ce niveau-là, c'est pas, pas prévu, mais on se dit que voilà, la technologie est là l'écran est là, donc il leur manque plus que faire une petite mise à jour logicielle peut-être pour que vous puissiez au moins avoir l'heure qui reste affichée sur votre iPhone euh, en tout temps Peut-être est-ce que ça viendra avec une mise à jour ou est-ce qu'il faudra attendre l'iPhone 14 qui sait euh, donc ça c'est un changement intéressant euh, donc le, le, le ProMotion qui s'adapte en fonction de ce que vous faites donc ça c'est pas mal hein. comme technologie quand on y pense qu'en fonction de ce que vous faites à l'écran et de ce que vous affichez le, le rafraîchissement de l'écran va être variable. Donc, euh, vous économisez de l'énergie euh, tout en gardant une bonne qualité euh, de l'image à l'écran. Donc, ça, c'est sympa. Euh, nouveauté aussi, c'est que... Bah, qui dit euh, pro, euh, dit stockage plus important. Donc, maintenant, on a un modèle avec 1 Teraoctet. On n'arrête pas le progrès. Ouais, pour euh, tout, tout tout les, toutes vos
1: vidéos 4K euh, HDR... Euh avec euh, la, 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 la profondeur etc <rire> ouais. euh,
0: d'après ce qui monte maintenant il y a des, des metteurs en scène d'Hollywood hein, qui filment avec des iPhones mm. <rire> mais c'est pas faux hein. je pense qu'il y, y a des courts métrages qui ont été filmés euh, complètement avec des iPhones et ben là ils vont être servis non seulement ils peuvent euh, filmer euh, un peu tout et en plus ils peuvent stocker euh, tout, toutes leurs vidéos euh, sur un, un mm. iPhone donc c'est assez, assez fou. Mais la plupart des gens vont faire des vidéos TikTok <rire> et ce sera voilà, des vidéos TikTok pas, très, pas vraiment intéressantes avec tout ça euh, bah voilà je pense que est-ce qu'on a oublié quelque chose non je pense que c'est tout aussi avec l'iPhone donc euh, je pense que c'est une, une bonne une mise à jour hein, de, de la gamme mais c'est pas renversant, c'est pas voilà ceux qui s'attendaient à quelque chose de, 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 de qui change beaucoup plus euh, ont été un petit peu déçus et voilà, si vous êtes sur le marché, vous devez changer un iPhone un, un peu plus ancien, ça, ça reste un, un bon appareil. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes sur un iPhone 12, eh ben, vous êtes tranquille pendant un ou deux ans. Euh, pas, pas la peine de, de changer, je pense. Moi, j'ai un iPhone 11 et je ne pense pas changer non plus. Ouais. Donc, euh, une chose qu'on a oublié dans notre liste, c'est qu'Apple a commencé par parler de Apple TV+. Plus. Euh, des, changements sur, euh, bah, des changements, des renouvellements de séries comme Ted Lasso. Euh, ils ont parlé de Foundation qui va sortir au mois d'octobre, je crois.
1: Ouais, mais euh, moi, je ne l'avais pas mis dans la liste parce que je trouvais que ça avait trop l'air d'une. Pas comme si tout ça n'était pas une publicité, mais
0: c'est vraiment une publicité. C'était un, voilà, un peu une publicité. Donc, ouais. euh, voilà, ils ont montré quelques films supplémentaires là, qui vont arriver. Euh... Ouais. Mais bon, c'est toujours pas une offre énorme. Mais hein, si vous TV avez Plus,
1: Apple TV Plus, et j'ai Apple TV Plus, je paye pour. Là, euh, toutes ces affaires-là, vous, vous les avez déjà vues en ligne. Alors, c'était pas vraiment un nouveau ouais. à ce niveau-là.
0: Non, non. Il euh, y a ça. Et puis, euh, ils ont parlé aussi d'Apple Fitness Plus. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il y a des. Ben là, le, y le, a, le seul le changement, c'est le, 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 le qu'ils ont rajouté le, le, le Pilates. Ah, euh... oh, le Pilates. Ouais, mais le ça. Tai Chi, il y avait déjà du Tai Chi, non euh,
1: non, je y a ah, non, je me trompe. Ah non, non c'est pour l'Apple Watch. Ouais c'est ça.
0: Oui. Il y, a, il y a le Workout Tai Chi. Oui, mais euh, ce n'est pas, pas sur euh, Apple Fitness Plus. Non, non ok. Donc euh, voilà, ils ont parlé. Ça, ça faisait ouais très publicité. Ouais. Ce n'était pas vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment. Euh, bon voilà, ça, ça finit un petit peu le tour euh, de l'événement aujourd'hui. Oui, la chose euh, qu'ils
1: n'ont pas dit pendant l'événement, c'est quand est-ce qu'ils ouais. allaient sortir euh, iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 et euh, tvOS 15, 8, je ne sais pas, la nouvelle version. Là. Euh, ouais. Et euh, ce qu'on a appris, c'est par la suite, ils ont fait une petite, euh, une petite sortie, ils ont dit ça va sortir lundi prochain, le 20 septembre. Alors l'événement avait eu le 15 et euh, le... Pardon, le 14 et le, le, le tout sort le 20. Donc euh, c'est... Euh, c'est mieux que l'an dernier où c'est sorti le lendemain de l'événement <rire> pas grand monde a eu le temps de se retourner là, mais là ça sort euh, cinq jours après, on a juste le temps. Moi j'en j'ai ai profité de ma soirée pour euh, télécharger le nouveau Xcode qui est un Xcode, euh, Xcode 13 avec euh, RC là, pour le Release Candidate et puis euh, pendant trois heures, j'ai pas eu assez de place pour le décompresser.
0: <rire>
1: wow. fait, là, non, ça prend... Euh, écoute, j'ai dû libérer 100 gigaoctets de disque pour pouvoir le décompresser seulement, alors c'est énorme le Xcode 13 euh, Mais bon, euh, il va, ça va être à recommencer quand ça va être le XCO13.1, puis des choses comme ça qui, qui s'en ouais. viennent sûrement. Mais bon, c'était la bonne nouvelle que on, on, on a parlé euh, de, des nouveautés de iOS et iPadOS euh, dans notre dernier épisode, qui date d'il y a maintenant presque trois mois. Là. Mais euh, donc je ne repasserai pas sur tous les détails de ce qu'il y a de nouveau. Euh, tout ce que je vais vous dire, c'est que moi, j'avais même installé la bêta sur mon, mon téléphone perso, parce qu'ici, on a eu de... de le code vaccinal QR qui est devenu une euh, un, un un must dans euh bien des, des endroits où on, on, ne peut, on ne peut pas aller sans notre code euh, vaccinal, notre, notre code QR de vaccination. Euh, par exemple, moi, je vais à la piscine régulièrement et ils me demandent mon code. Quand on joue, je joue au volley-ball on demande le, le code aux gens. Euh, mais il y a, évidemment, il y a plein de places où on n'en a pas besoin, là, euh, dans, les, euh, dans les épiceries et les bibliothèques et les choses comme ça, on n'en a pas besoin. Mais euh, si on veut aller au gym, euh, si on veut euh, aller dans les restaurants, il faut, il faut le présenter. Alors, je savais qu'il y avait des améliorations au niveau du code vaccinal intégré à iOS. On 15 euh, qui, on pouvait intégrer ça à l'application santé. Alors, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour installer la bêta. Ça a l'air assez stable. Je ne l'ai pas regretté. J'ai installé la, la, la bêta et tout, tout s'est bien passé. Mais... Euh, euh, malheureusement, j'ai pas réussi à scanner mon code vaccinal euh, du Québec et j'ai envoyé un rapport à Apple avec mon code vaccinal en disant ça rentre pas dans votre truc, j'aimerais ça euh, quand on scanne avec la caméra, il dit bien ah oui, c'est un code vaccinal, voulez-vous le rajouter à l'application santé et on, on tape oui et puis là ça dit ça marche pas <rire> c'est ça, alors euh, bon, c'est pas trop mal, il y a une, le, le code vaccinal, euh, on peut simplement prendre une, une copie d'écran et la présenter à l'écran ou il y a une application faite par le gouvernement du Québec qui qui est pas trop mal, qui présente le code aussi. Ça se fait assez bien. Mais j'aurais aimé que ça soit quand même tout intégré au téléphone, un peu comme, euh, comme Wallet. J'aurais aimé pouvoir arriver à la piscine et puis que le, le téléphone sait déjà que je dois présenter mon code vaccinal et qu'il me le présente un peu comme quand on veut faire un, un paiement ou des choses comme ça. Là. On, on sait déjà que le, le code vaccinal existe. Mais bon. Euh, ça n'était pas le cas pour le Québec. C'est peut-être le cas ailleurs. J'ai entendu dire que ça fonctionnait correctement avec euh, les codes vaccinaux en Californie. Et là, je me suis dit, tiens, c'est pas surprenant que ça
0: marche bien ouais. avec les trucs de Californie. c'est <rire> ouais, <c 'est> ça. Ça <rire> euh... marche mieux en Californie. Ouais, ah oui, c'est <rire> ça.
1: Autour de Cupertino. Hein. C'est ça. Et vrai. puis, la, 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 la température est toujours belle. Il y a du monde qui chante. Il y a du monde qui joue du violon dans le désert. C'est vraiment bien. Là. Euh, ouais, mais... Euh... Tout ça pour dire que le, le, la mise à jour sort la semaine prochaine. Mais il y a une mise à jour de sécurité qui est sortie hier, donc le, le lundi 13, euh, qui était une mise à jour de sécurité très importante euh, pour iOS 14. Hein, C'est iOS 14.8 et tous les trucs associés. Là, euh, il y en a une pour le Mac, pour la montre, etc. Là, avec les... Et ce sont des mises à jour de sécurité pour euh, les, les trucs euh, dont on a entendu parler d'Apple pendant l'été, qu'il y, y avait des... Euh, des bugs dans le système qui étaient exploités par des, euh, des agences gouvernementales pour faire en sorte que euh, les téléphones soient buggés. Euh, on peut savoir qu ce qui se passe sur votre téléphone, on peut euh, euh, ramasser des données sur votre téléphone à votre insu en utilisant ces failles dans le système d'exploitation et euh, c'était pour patcher euh, plusieurs de ces failles donc, si vous avez iOS 14, euh, je vous recommande fortement de, de, de faire la mise à jour euh, pour, euh, de, toutes vos, de tous vos appareils. Et puis, bien sûr, ces mises à jour-là sont incluses dans iOS 15 aussi. Ce n'est pas surprenant. Euh, donc, si vous êtes en iOS 15, vous allez passer en iOS 15. Ça va être correct. Mais je trouvais ça quand même drôle qu'ils poussent une nouvelle version du système d'exploitation, euh, même si c'est une mise à jour, là, littéralement une semaine avant que la nouvelle version sorte. C'était de dire à quel point c'était
0: important pour eux de, de sortir ce genre de, de mise à jour de sécurité. là Oui, bah, il se trouve qu'en plus, c'était une faille qui était exploitée par des gens mal intentionnés. Hein. C'était souvent des gouvernements qui voulaient espionner soit des journalistes, soit des activistes. Ouais. Et euh, voilà, euh, ils, ont, ils ont découvert euh, cette faille, je crois, en, en analysant le, le, un téléphone d'un activiste qui avait été euh, piraté de cette façon -là. Ouais. Et alors, Je pense qu'Apple voulait qu'on en parle, au lieu que ça soit euh, un petit peu... Euh, ça passe inaperçu dans la mise à jour euh, iOS 15, et personne n'en parle. Je pense que c'est un petit peu... Bon, pour... pour euh, pour la sécurité, bien sûr, des, des téléphones, mais surtout pour que, dans les news, on dise, oui, Apple a, a bouché cette faille de sécurité. Euh.
1: Et l'ont fait aussi parce qu'on euh, va avoir le choix de ne pas mettre à jour à iOS 15. Euh, on va pouvoir, si vous avez un appareil qui est en iOS 14 et vous voulez rester en iOS 14, vous allez pouvoir le faire, vous n'aurez plus d'obligation de, ouais. de, de, de mettre à jour à iOS 15, donc c'était quand même important d'avoir les deux là, à ce moment-là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer dans la pratique, ce genre de, de, de trucs là mais euh, le fait est que euh, c'est bien de pouvoir de pas forcer les gens à mettre à jour moi je vais mettre à jour je pense que la plupart de nos auditeurs vont avoir tendance à mettre à jour pour avoir la, la, la nouvelle version euh, mais c'est clair que pour bien des gens c'est pas si important que ça d'avoir le le nouveau tout de suite maintenant euh, ou même jamais hein. ouais ouais
0: donc voilà euh, faites la mise à jour euh... Dès qu'il y a une mise à jour de sécurité, de toute façon, il ne faut pas traîner. Il euh, faut mieux l'appliquer tout de suite. Donc euh, moi, ça y est, je l'ai fait euh, sur iOS. Il y avait aussi une mise à jour pour macOS à la 10 11.6. 11.6, pardon. C'est ça. T'as rajouté un 0. <rire> il y a trop de zéro là-dedans. Euh, 11.6 euh, aussi, c'est une mise à jour de sécurité. Donc ouais, j'ai fait tout ça, mais bon, possible qu'on doit refaire une mise à jour lundi prochain pour pas mal de choses, encore une fois.
1: Mais pas pour le Mac, parce que le Mac, ça, ça va être au mois d'octobre, probablement, ouais. si ce n'est pas au mois de novembre, là, si possible. les cycles des années précédentes se, se confirment. On espère fortement qu'il va y avoir quelque chose au mois d'octobre, avec évidemment le nouveau macOS, mais aussi les nouveaux ordi, mais ça, on s'en reparlera plus tard.
0: Voilà, donc euh, maintenant qu'on a fait le tour un peu de l'événement aujourd'hui, on va reparler sur des, des nouvelles qu'on n'a pas abordé euh, cet été, parce que bien sûr, on n'a pas enregistré d'épisode, mais on voulait quand même en parler un petit peu aujourd'hui. On ne va pas aller dans les détails euh, techniques, on va dire, ou euh, les, les détails euh, euh, judiciaires et légaux, là, de... de... légal. Oui, légal. Bon. Euh, au sujet du procès avec, euh, entre Apple et Epic, euh, mais il y a quand même des résultats, des choses qui sont sorties de, de ça à, à ce niveau-là. Il y a aussi au Japon, euh, il y a eu des, certaines décisions qui ont été prises et qui ont forcé Apple à faire certaines concessions. Donc, euh, on, on voulait en parler un petit peu. Donc, euh, on va commencer par ce qui s'est passé euh, au Japon. Donc, euh, il y a une commission sur le. Le, comment on appelle le libre échange le, le libre échange euh, qui a un petit peu euh, obligé apple à faire quelques concessions euh, pour des applications qui s'appellent euh, bah, qui sont qui sont mis dans une catégorie par Apple euh, de ils appellent ça des applications de lecture ou de consommation là. Ouais. ou de consommation donc euh, voyez euh, Netflix euh, Kindle euh, des, des livres euh, numériques euh, des choses comme ça. Donc, euh, pas de jeu. Ouais. <rire> donc, euh, tout ce qui est jeu ou autre genre d'application, ça ne s'applique pas. Euh, mais voilà, euh, le, le, cette fameuse commission a obligé Apple à, à permettre aux développeurs de mettre un lien dans leur application vers le site web qui permet de gérer le compte de l'utilisateur en dehors donc, euh, de l'App Store. Moi, je pensais que c'était aussi pour les paiements, mais non, pas au Japon. C'est vraiment pour gérer ouais. euh, le compte d'un utilisateur. J'ai euh... l'impression que ça, ils
1: vont, ça ils, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça à travers le monde pour simplifier les choses. Mais le fait est que c'est une loi du Japon. Euh, qui s'en venait, qui a, qui a euh, forcé la main poule un petit peu. Il y a des, des trucs qui se passent en Corée aussi, en Corée du Sud, avec ce, ce genre de, de règlement-là. Corée du Sud, c'est le pays de Samsung, alors on se demande pourquoi ça se passe là aussi. Euh, mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que euh, au travail, on a plusieurs applications iOS, hein, bon pour des restaurants et des choses comme ça. Et euh, on a eu des... Euh, dans, les, dans les mois précédents, on a eu des, des, des rejets de, du App Store pour dire « Ah, vous avez un lien ou euh, quelque chose dans votre application qui permet de sortir de l'application et d'aller sur votre page d'inscription » ou pour euh, se créer un compte, ou pour modifier les données de son compte, et des choses comme ça. Et ça, vous ne pouvez pas. On a dû enlever ce genre de liens là euh, Ça revient... Euh, C'était comme un, euh, un peu plus sérieux dans les derniers mois, alors qu'avant, le lien était comme un, un peu... Pas, pas tant qu'il était caché, mais qu'il était... Euh, euh, il était innocent dans un sens. Pas, il n'y avait rien de malicieux là-dedans. Là. Le, 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 le logiciel lui-même est gratuit. Mais ils ont commencé à, à mettre cette règle-là, à essayer de mettre tout le monde au pas. Et puis là, maintenant, il y a ce, cette décision-là qui fait en sorte qu'ils vont tout renverser, tout ça, euh, d'ici euh, au début 2022. Là, euh, ils vont changer leur règlement et puis l'App la, Store on va pouvoir avoir un lien avec un, une, un, un site pour pouvoir s'enregistrer et pour pouvoir créer et gérer notre compte. Euh, Est-ce que dans ce compte-là, on va pouvoir demander des choses de paiement? Peut-être. Euh, ça reste à voir. Euh, mais ça, ça, ça passe un peu sur une autre décision qui est celle de, de, euh, du procès euh, entre Apple et Epic, hein, euh, qui, euh, qui parlait, elle, des, euh,
0: clairement des paiements dans l'application, n'est-ce pas? Ouais, donc euh, le, voilà, la, le résultat hein, du, de, de la poursuite judiciaire hein, entre Epic et Apple. Donc, je pense que quasiment euh, tout a été euh, en faveur d'Apple, sauf une chose plus ouais. ou moins. Donc c'est le paiement c'est que euh, voilà le le juge a décidé que la juge ou, ou la juge pardon, euh, je sais pas si on a son nom, non, peut-être pas dans l'article, hein, que c'était pas euh, normal qu'Apple euh, force les les consommateurs à n'utiliser que l'App Store pour le paiement et qu'on on devrait pouvoir offrir d'autres moyens de paiement. Donc, euh, grâce à ça, Apple va changer un petit peu euh, son règlement. Euh, non, ça, c'est oh. pas fait encore. Euh,
1: parce que Apple, euh, comme tu dis, pour, pour tout le, le, le jugement, euh, est en très grande majorité en faveur d'Apple, dans le sens que ouais. euh, Epic disait ah, Apple, c'est un monopole et ils utilisent un pouvoir de. de euh, leur pouvoir de monopole pour nous écraser, euh, ils, utilisent, ils font des contrats qui sont abusifs et tout, tout, le, la, la juge a, a, a jugé dans le sens d'Apple pour tout ça. Euh, c'est seulement au niveau de euh, on n'a pas droit de mettre de méthode de paiement externe qu'ils ont changé. Mais c'est au point que euh, Epic, euh, avec son jeu Fortnite, a ramassé de l'argent en dehors de l'App Store. En prenant euh, euh, des gens qui étaient sur euh, iOS, donc il y, y avait un lien dans l'application qui était caché, hein, c'était ça l'histoire, il y avait un lien qui était caché qui est apparu seulement euh, après que l'application soit devenue euh, sur le, la, sur la, disponible sur l'App Store, qui permettait aux gens de payer pour euh, de, des trucs à l'intérieur du, du jeu euh, sans passer par, euh, par, le, le, par voyons, les paiements de l'App Store. Eh bien, la juge a dit, ben, vous devez 30% à Apple pour tous ces paiements-là que vous avez ramassés pendant ces, ces semaines-là où le, le, le truc a été en place. Donc, euh, moi, moi, ce que je me dis, c'est que Epic et la, la compagnie en ce moment qui est en train d'en appeler de ce jugement. Donc, c'est eux qui euh, se sentent qu'ils ont le plus perdu dans tout ça et je pense qu'ils qu ont raison. Mais le fait que euh, le jugement soit euh, leur ait donné raison sur un, un point que tu as remarqué pour les paiements, euh, Apple ne
0: bougera pas là-dessus tant qu'il n'y aura pas de jugement final parce que la cause est en appel maintenant oui ouais, c'est ça donc Epic a fait appel et euh, bon mm. c'est reparti pour un tour euh, ouais, alors que il y avait une autre Apple... poursuite aux états unis c'était celle
1: d'une euh, de, 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 série de développeurs On en, en anglais c'est Class Action Suit en français c'est euh, comment ça s'appelle ce genre de poursuite là, là? Euh, c'est comme une plainte contrique
0: finalement ouais, ouais, <rire> ouais. je ne me souviens plus comment ça s'appelle c'est voilà, une, ouais. une, une poursuite en groupe ou quelque chose c'est
1: ça c'est ça qui représentait tous les développeurs des États-Unis. Alors, c'est quand même beaucoup de monde, ça, mais c'est évidemment pas tous les développeurs qui y ont fait partie. Mais ça, c'était un, un, un autre truc légal qui est ressorti cet été et pour lequel Apple, ils ont, euh, ils ont décidé de ne pas se rendre en cours cette fois-ci parce qu'avec euh, Epic, on, on a vu comment ça s'est passé. Hein, il y a eu toutes sortes de, de personnages, de, pardon, de pas de personnages, mais de, de, de dirigeants d'Apple qui ont été obligés de se présenter et qui ont dû dire des choses sous serment et présenter des, des, des emails et des choses. Comme ça, euh, sous-serment qui était donc euh, co comment la saucisse se fait chez Apple et chez Epic aussi pour le, pour le bien dire. Alors, je pense qu'ils voulaient pas répéter cette expérience-là. Alors ils ont décidé de faire un, euh, un, un règlement hors cours. Euh, avec tous les développeurs des États-Unis. Ça s'applique seulement aux États-Unis, alors si on a des auditeurs américains, on les salue. Euh, et si vous êtes développeur, évidemment, ça va vous intéresser parce que vous avez peut-être droit à une petite part du gâteau. Euh, les avocats, ironiquement, ont pris 30% du montant. <rire> alors, ouais. c'est pas vraiment surprenant. Mais toujours est-il qu'il y a certaines concessions, comme par exemple le fameux 15% qui est valable euh, depuis euh, depuis le mois de janvier, je pense, pour les, les développeurs qui font moins d'un million de dollars de, de revenus sur l'App Store. On, Apple, au lieu de prendre 30%, prend 15%. Ce genre de choses-là va continuer pour au moins trois ans. Pourquoi trois ans, je ne sais pas, mais euh, en plus de ça, il euh, y a un fonds qui a été créé dont les, les, les avocats en question prennent 30%, là, mais le reste va être distribué entre les développeurs qui, euh, qui veulent participer à ça euh, et vous pouvez recevoir des fonds de façon proportionnelle à euh, votre revenu sur l'App Store. Donc, si vous avez fait un revenu décent sur l'App Store, là, on parle de quelques centaines de milliers de dollars euh, sur... Euh, au-dessus de euh, autour de, des cinq ou six dernières années vous pourriez recevoir un un montant non négligeable de la part d'Apple des, des des milliers ou des dizaines de milliers de dollars dans certains cas donc c'est non négligeable malgré tous les frais d'avocat euh, mais évidemment, quand on fait ça, on s'engage à ne pas poursuivre Apple pour aucune raison et Apple n'a pas, pas eu aucun tort. Donc, euh, c est, c est, ça vient avec ce genre de, de, de limite-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant que toutes ces choses-là d'Apple au niveau légal se passent pendant, euh, pendant l'été et se, euh, se débloquent pendant qu'on qu était parti. Je voulais juste le mentionner parce que c'est important de dire qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce que Apple fait et puis euh, ils apparaissent souvent comme des... Euh, euh, avoir le gros bout du bâton et vous allez faire ce que vous allez dire et euh, euh, ce que nous allons dire et euh, nous vous, vous êtes les, 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 le bétail et euh, nous, nous sommes les fermiers alors euh, écoutez ce qu'on va faire, c'est nous qui sommes responsables de vous euh, c'est en train d'un peu changer mais euh, pas tant que ça finalement dans les détails, il n'y a pas grand chose qui va changer pour, pour, pour bien du monde mais il euh, y a un petit peu de mouvement et un petit peu de euh, de modification
0: du côté d'Apple oui, ça, ça leur met un petit peu de pression, donc euh, j'espère que dans l'avenir, euh, ils prendront des décisions un peu plus éclairées, qui sont un peu moins euh, hostiles en, envers les développeurs dans, dans certains cas.
1: Oui, mais je pense qu'ils n'en faisaient pas le choix aussi, parce que s'ils ne faisaient pas rien, s'ils ne lâchaient pas un peu de l'Est, euh, à ce moment-là, c'est les gouvernements qui commencent à entrer à faire des lois un peu comme au Japon et en Corée du Sud, euh, et ouais. là, ça, ça leur fait beaucoup plus mal, parce que les, les lois, euh, ils sont obligés de s'y conformer. Euh, alors que les, les, les gens qui se plaignent sur leur blog que Apple leur, ou sur Twitter que Apple n'est pas juste
0: avec eux ça leur fait pas un gros pli généralement c'est ça, ça. Et, et le problème c'est que quand c'est une loi euh, voilà, du gouvernement on sait très bien que les, les personnes qui travaillent au gouvernement ont assez peu de connaissances ouais. euh, techniques et technologiques et souvent ces lois sont assez mal bouclées et, euh, <rire> et font plus de mal que de bien ouais. euh, souvent mais bon ça, c'est une autre histoire aussi. Euh, on voulait aussi parler euh, d'un système qu'Apple a, a dévoilé pendant l'été aussi pour euh, protéger euh, les mineurs sur leur plateforme. Euh, ça s'appelle le Child Sexual... Sexual euh, pardon. Euh, le système, je ne sais pas, mais bon, ils veulent limiter le Child Sexual Abuse Material ah. CS, CSAM, ouais. c s a -M. Euh, de se propager sur leur plateforme donc Apple a, a montré et a, a, je pense a détaillé assez euh, euh, d'une façon assez, assez technique là oui. ce qu'ils ils ont donné ils beaucoup de détails faire. techniques effectivement mais c'était plus une annonce ou euh, un plan de ce qu'ils voulaient faire ça veut pas dire que c'est en place et que ça y est si vous mettez iOS 15 boom, vous avez ce truc là qui, qui est en place il mm. euh, y a marqué cette, ça viendra dans une mise à jour plus tard cette année euh, pour les comptes euh, qui sont les comptes familles euh, sur iCloud, euh, mm. pour iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey. Oui. Euh, mais bon, ça, c'est pas sûr. Donc, euh, on verra ainsi, ben, on ils viennent, ils ont, de, ils ont
1: reculé tout récemment sur le, 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 le temps de, euh, voyons la date de, de livraison de ce produit-là. Euh, mais euh, effectivement, comme tu dis, c'était vraiment un, un, euh, une démonstration de la technologie qui pouvait être utilisée. Euh, en gros, d'un haut niveau, il y avait deux volets dans cette technologie-là. La première, c'est comme tu l'as dit, c'est le CESAM. Euh, vous avez une façon d'identifier des images qui représentent de la pornographie juvénile qui est identifiée par le Centre euh, de, de recherche sur la pornographie juvénile qui est le seul organisme autorisé aux États-Unis à posséder ce genre d'images-là euh, parce qu'ils font des... Euh, ils s'en servent pour les, des, à, à des fins euh, pour poursuivre les criminels et les pédocriminels, etc. Euh, donc, il y a moyen de, de D'obtenir euh, le un indice sur une image, un code sur une image qui est unique à l'image, même si on modifie l'image, qu'on la change en noir et blanc, qu'on la tourne, qu'on on en enlève des morceaux, euh, le code reste le même et c'est un peu une espèce de petite euh, empreinte digitale pour cette image-là. Euh, un code numérique et si votre vous avez des images qui fonctionnent avec ce code numérique, qui match avec ce code numérique-là dans votre téléphone, euh, si vous faites un backup sur iCloud, euh, vous allez avoir. vous pouvez avoir. Euh euh, ce qu'on appelle un match comme ça là. et quand vous avez une trentaine de ces, euh, de ces matchs qui permettent de, de comparer les, ces choses-là, il euh, y a un humain qui est averti chez Apple qui va aller voir des versions basse résolution de vos images pour confirmer que vous êtes, euh, vous êtes en possession d'images non permises et puis à ce moment-là euh, les autorités sont averties, etc je ne me rappelle plus du, du, des détails là, mais toujours est-il que la, la technologie était là pour que Apple fasse euh, une, une intervention. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, c'était un, un appareil, un apprentissage, euh, voyons, quelque chose qui fonctionne directement sur votre téléphone. Si vous êtes un enfant dans une famille et que vous avez un téléphone, euh, le, le, le téléphone peut faire de l'apprentissage machine, utiliser son apprentissage machine pour découvrir si vous envoyez des photos, euh, disons, euh, non désirées, que votre parent ne voudrait pas que vous envoyiez. Là, des photos, comme on dit... Euh, ou vous montrez des parties que normalement vous cocheriez avec un maillot de bain. C'est ça, ça la façon facile d'expliquer ça aux enfants. Euh, ou que vous avez vos messages que vous envoyez ont une connotation qui n'est pas euh, euh, celle qu'un enfant de 9 ans devrait avoir, par exemple. Alors, ils utilisent l'apprentissage machine sur votre appareil pour faire ça. Et dans le cas où il y a un, une, un, un soupçon ou quelque chose comme ça, c'est le parent qui est responsable qui est alerté. Alors, dans les deux cas... Je comprends d'où l'intention vient. Là, on veut protéger les enfants qui peut être contre ça, dans un sens. Mais dans un autre sens, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont rajouté... Euh, une, ils ont, dans les dernières années, ils ont été très très forts sur la vie privée. Hein. Ils ont voulu... Par exemple, ils n'ont jamais voulu euh, faire une version spéciale du système d'exploitation qu'on aurait pu mettre sur un téléphone d'un terroriste pour pouvoir décrypter le contenu du téléphone et avoir accès à ces informations. Parce qu'Apple a dit avec juste, justement, que euh, si on fait ce genre de système-là, euh, ça va tomber dans les mains de gens qui devraient pas l'avoir et euh, on va pouvoir décrypter n'importe quel téléphone. Autrement dit, on ne peut pas euh, introduire un, une faille dans, euh, intentionnelle dans notre système euh, juste pour vous, parce que la faille va exister pour tout le monde. veut veut pas, ils ont beau mettre tous les, les problèmes, euh, toutes les barrières technologiques, là, on dit, là, on parlait de 30 personnes, on parlait de juste que c'est juste une... une, une, une pas 30 images, on, on parle que c'est juste une, une empreinte digitale de l'image, on parle qu'il qu va y avoir un humain qui va vérifier que c'est bel et bien quelque chose d'illégal de, et des choses comme ça. Euh, on, on a beau mettre toutes ces variantes technologiques-là. Le fait est que le. le la technologie, maintenant, existe pour pouvoir faire en sorte que votre téléphone, même si ça reste sur votre téléphone, que, par exemple, c'est de l'apprentissage machine sur votre téléphone qui fait en sorte que ça détecte que votre fille de, de, de 13 ans envoie des, des images osées à son, à son copain, euh, ça reste que c'est votre téléphone qui vous espionne et il y a un... un une faille dans votre téléphone ou une faille dans le système de, de, de vie privée qui doit être faite pour que ce genre de truc-là fonctionne. Et c'est ce qui m'inquiète plus... Euh, dans le, dans, dans, derrière tout ça, c'est que maintenant, Apple, qui a longtemps défendu le fait que on pouvait, on dev, on, si on pouvait faire ça, on ne devait pas faire ça, parce que toutes les raisons que je vous ai énoncées tantôt, bien maintenant, dans un sens, ils l'ont fait. Et euh, c'est un peu comme quand on négocie avec les terroristes. Hein, si on leur donne un petit peu, ils vont en prendre beaucoup. Et bien euh, C'est la même chose avec les gouvernements. On leur donne un petit peu. Est-ce qu'ils vont en prendre beaucoup ou, au contraire, est-ce que ça va les apaiser suffisamment pour leur dire « Ok, vous avez fait, on vous a demandé de faire quelque chose, vous avez fait quelque chose, c'est bon, on arrête là. » Euh, peut-être que pour les démocraties euh, dans lesquelles nous avons la chance de vivre ça va être le cas, mais je me dis les pays plus euh, autocrates euh, ou euh, même comme la Chine qui sont euh, extrêmement euh, forts au niveau gouvernemental le gouvernement central est extrêmement fort euh, a, a beaucoup de pouvoir sur ses citoyens euh, qu'est-ce qui les empêche de forcer Apple à faire ça et même de le faire à mot couvert hein, parce que le, euh, le gouvernement peut très bien euh, euh, forcer une compagnie à faire quelque chose et le forcer à ne rien dire aussi euh, sous peine de, de ne plus faire affaire avec leur, euh, leur pays. C'est ce côté-là qui m'inquiète un peu, j'avoue, euh, plus que, que, que le, le reste. Puis je voulais en parler euh, rapidement euh, pour dire que oui, je pense beaucoup à ça. Euh, 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 et, et que je suis, euh, je suis au courant qu'Apple a fait ce genre de choses-là. Puis on, on est bien content quand ils font des bons coups, là, mais il, il faut souligner que la, 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 fameuse, la fameuse pente glissante, là, malheureusement, je J'aime pas beaucoup parler de la pente glissante parce que souvent, c'est vraiment un euphémisme qui ne sert à rien, qui sert à faire peur aux gens pour rien. Mais dans ce cas-ci, on ouvre une porte que peut-être ça, ça va nous coûter très cher de l'ouvrir.
0: Oui. Non, je pense que as raison, puis on se disait aussi que maintenant il euh, y a à peu près un milliard d'appareils qui utilisent iOS euh, sur la planète. C'est ça. Euh, donc même s'il y a un tout petit, tout petit, tout petit pourcentage de personnes qui utilisent leurs iPhones pour faire des choses criminelles, ça représente un, un, un nombre non négligeable. Donc euh, bah, ça voudrait dire que quasiment toutes les activités criminelles de la planète euh, passent par des iPhones. Donc si on commence à mettre ce genre de système en place.. Euh, où est-ce que ça va s'arrêter. Donc euh, ça, ça peut devenir problématique, comme tu le dis. Si on, on parle de ça à des politiciens tout de suite, ils viennent ah, bah tiens, on va rajouter un truc qui va regarder les photos, mais pour d'autres raisons, euh, de, de, de manifestations, de, de, voilà, de, de, pour les activistes, et toutes ces choses-là. Puis après, on, 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 ça s'arrête plus. Donc euh, je pense que c'est parti d'une bonne intention. Euh, est-ce qu'on leur a un petit peu forcé la main est-ce que euh, j'imagine qu'il y a le gouvernement ou quelques sénateurs aux états unis qui ont commencé à dire ah, là, il faut faire quelque chose donc mmh. Apple s'est dit bah tiens on va, bon, on va travailler sur une solution technique euh, qui permet de faire ça euh, et bon est-ce que c'est est ça qu'on veut je sais pas donc euh, c'est un, un peu compliqué
1: Mais on peut pas peut-être peut peut passer à quelque chose de plus léger <rire> avec <Ouais>, euh, Async ouais.
0: Await As <rire> C'est ça, donc euh, euh, voilà, on, voulait, voilà on, on vous laisse regarder, il y aura les, le, le lien sur le, le, la, le petit article d'Apple qui parle de ça euh, dans les notes de l'émission, donc si vous voulez regarder ça un petit peu euh, plus en détail, euh, bah, on, on vous invite à le faire, ça peut être intéressant, mais c'est important je pense d'être au courant de, de ce genre de système là qui vont, vont peut-être ou probablement mettre, être mis en place dans iOS 15 si vous avez un plan famille sur iCloud. Euh, oui, bon, alors on va repasser à des choses un peu plus euh, classiques, on va dire, euh, dans l'émission. C'est des, des petits frameworks ou des, des, des petites nouveautés là, qui peuvent être intéressantes. Donc, euh, Philippe, tu as, as vu quelque chose. Alors Je ne sais pas si c'est dans le cadre de ton travail parce que c'est assez, assez précis, on va dire. Euh, on sait que les, les, les nouvelles fonctionnalités dans Swift... Async Await là, qui permet de faire du, du traitement euh, euh, asynchrone euh, plus facilement on va dire euh, dans Swift euh, mais euh, ne fonctionne que dans ça sera iOS 15 iOS ouais, 15 les, Monterey etc. Là, les, voilà, les nouvelles ah, versions les, les, toutes les nouvelles versions euh, mais il y a quelqu'un qui s'est dit ben ça serait bien si on pouvait faire ça dans les versions plus anciennes donc euh, tu nous as découvert un petit euh, pull request euh, dans le euh, le code source de, de Swift sur GitHub de quelqu'un qui a fait le travail apparemment ouais. si j'ai si bien compris ça. Il, a, il propose du code et puis demande à Apple ben voilà vous pouvez intégrer ça comme ça on peut faire du Async Await dans des versions plus anciennes alors est-ce que c'est quelque chose que tu as besoin d'utiliser ou que, qui t'intéresse ben, c'est parce que euh, pour si vous vous souvenez, de le, dans l'épisode
1: précédent où on en a parlé, c'est une façon différente d'écrire du code asynchrone qui est euh, euh, beaucoup plus lisible. C'est plus facile à comprendre qu'est-ce qui se passe. On n'a pas des blocs dans des blocs dans des blocs euh, qui rendent le, la, la, la lecture plus lourde et surtout l'interprétation plus lourde. Tout est linéaire, facile à comprendre. Euh, et quand on regarde ça d'un haut niveau, on se dit, mais pourtant, c'est quelque chose qui devrait être... Euh, euh, comme c'est une caractéristique du langage ça devrait être indépendant de quel système d'exploitation on l'utilise et Apple nous a dit à plusieurs reprises, on aimerait beaucoup le mettre sur les anciennes versions mais il se trouve que c'est trop compliqué euh, ça demande des changements qu'on qu n'est pas prêt à faire euh, et euh, on n'aimerait mieux pas en gros, c'est ça qu'ils nous ont dit puis il y a quelqu'un qui a dit, moi je vais vous montrer comment je vais le faire je, je, euh, voici ma suggestion et puis ça a été intégré au langage Swift, donc c'est tout à fait possible de penser qu'on va avoir une version de Xcode 13 éventuellement qui va contenir la nouvelle version de Swift, je ne sais pas, 5.6 ou quelque chose comme ça, qui intègre ce code-là, qui va vous permettre d'écrire du code asynchrone de la nouvelle façon euh, qui a été démontré à WWDC, mais que vous allez pouvoir déployer sur iOS 14 ou iOS 13, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'était ça que je voulais mentionner. Euh, les, je me croise les doigts parce que c'est une... Je pense que c'est une bonne amélioration au langage, au langage Swift et surtout à tout ce qui est euh, euh, programmation asynchrone euh, qui, qui, euh, qui va faciliter la vie et la compréhension. Mais euh, si on peut l'utiliser seulement sur iOS 15, ça va prendre des années avant que ça, ça devienne euh, la façon principale de faire les choses. Et puis maintenant, que si on peut le rapporter même à iOS 13, qui est la même version que SwiftUI, euh, qu où on peut utiliser SwiftUI... Euh, ça devrait lui donner beaucoup plus de, de vigueur dès maintenant. et j ai, j ai, Je me croise les doigts que ça va marcher, cette affaire-là, parce que je pense que ça, ça va aider beaucoup les développeurs en général de créer des applications qui euh, sont euh, plus robustes, plus rapides et euh, plus, euh, euh, plus fluides.
0: Donc ouais, je regardais un petit peu le détail du pull request. Là, il y a quand même 21 fichiers euh, qui sont modifiés. Ce qui est très est peu des... <rire> dans un sens. Ce, ce qui est très peu dans un sens. Et c'est quasiment exclusivement des de, de, de changements de configuration. Il n'y euh, a pas de code. Hein. Il n'a pas réécrit euh, Await pour non. une version euh, plus ancienne ou quoi. C'est juste de changer pas mal de choses au niveau de la configuration pour dire, voilà, si c'est pas iOS 15, mais c'est quelque chose de plus ancien on installe quand même cette euh, fonctionnalité. C'est ça. Mais il y a eu pas mal de changements. Donc là, je vois que bah, le, les, les endroits où les fichiers sont installés, les librairies, ce n'est pas la même chose et tout ça. Donc, euh, il a fait quand même un travail assez, assez complexe là, pour, <rire> pour que ça marche avec, donc, tu dis iOS 13, WatchOS 6, tvOS 13, macOS 10.15, etc. Ouais. Donc, on peut, on peut venir à des trucs plus anciens. Alors, je ne sais pas où ça en est. Le pull request a été Fusionné. Fusionné, donc je pense que c'est bien parti, les tests ont... sont passés. Euh, donc euh... Oh, on vous donnerait des nouvelles c'est plus, plus un amuse gueule
1: pour vous dire ouais, on donc, pense que ça s'en vient là. on se croise les doigts mais c'est est pas fait encore
0: <rire> mais voilà pour que ça arrive dans votre prochaine version d'Excode comme tu dis là, ça. Euh, c est, c est, c est, ça va prendre plus de travail il c est il y a loin de la fusionner. <rire> voilà c'est fusionné dans le projet GitHub de, de Swift peut-être pour ceux qui ont sont capables de recompiler euh, tout le compilateur et puis de l'installer ailleurs, et ben, ils pourront avoir ce, cette nouvelle fonctionnalité. Mais bon, pour que tout le monde l'ait dans Xcode, c'est peut-être une autre, une autre paire de manches. Euh, voilà, donc euh, on vous mettra le lien, euh, bien sûr, de ce, de ce pull request. Alors, c'est sur le compte GitHub d'Apple euh, et le projet, bien sûr, c'est Swift. Et je peux vous dire rapidement, le pull request, son numéro c'est 39051. Euh, on va finir par euh, quelque chose de, de, de rigolo, comme on a l'habitude de faire, euh, c'est euh, Mist. donc vous vous souvenez, c'est dans les années 90 ça j'imagine oui. qu'il est sorti, hein, début des années 90 là mmh. Euh, Mist, c'était vraiment... Dans le, dans le temps le où, on fait,
1: on, où la nouveauté c'était d'avoir un lecteur CD-ROM euh, CD ouais. avec notre ordinateur parce que Mist c'était beaucoup d'images, donc oh, ça prenait un CD-ROM, il euh, y a 600 MB sur un CD-ROM. C'était immense,
0: ouais, voilà. C'était en 1993, voilà. Donc... Euh... Et... Euh, ben ça y est, ça ressort, on peut y jouer à nouveau euh, sur Mac et Windows. C'est ça oui. euh, si Est-ce que tu l'as acheté Tu l'as installé
1: ou pas euh, Non, moi, parce je l'ai je je passe. pas, je, je vu passer. Je ne l'ai pas acheté parce que je, je suis nostalgique un peu,
0: mais pas à ce point-là. La, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est Ça a été mis à jour C'est ça. C'est une mise à jour du révélation. jeu Myst original. OK. Je ouais. pense okay. que le jeu Myst à l'origine avait été écrit... Ah Hypercard, je, je pense. pense. Hypercard ou un truc euh, équivalent c'est ouais. peut-être pas Hypercard lui-même mais c'est un truc macromédia ou je sais plus quoi, un truc de l'époque euh, c'est pas Supercard peut-être ouais peut-être ouais, peut ouais. un truc. Euh, donc voilà, vous pouvez aller sur euh, euh, GOG.com c'est une plateforme qui distribue euh, tout un tas de jeux et bon c'est quand même euh, 34 dollars canadiens hein, pour l'installer, pour mais bon si vous y avez joué à l'époque et puis que vous avez de bons souvenirs euh, bah, c'est le moment peut-être de, de continuer ou de terminer le jeu moi j'avoue que j'avais un peu essayé et puis euh, <rire> c'est quand même assez difficile hein, comme jeu c'est assez complexe là. Il, y a, il y a beaucoup d'énigmes beaucoup à résoudre c'est
1: hein, un est jeu est... immersif alors, ce qui est dans, dans ouais. l'amélioration si vous avez un... un... Euh, des lunettes de réalité virtuelle vous allez, ça va être un bon investissement là, parce que vous allez vraiment être dedans et tous les, les graphiques ont tout été remasterisés euh, ça a tout été refait à ce niveau là, là euh, donc c'est comme de passer d'un film de VHS à un film 4K c'est vraiment très bien
0: ouais donc euh, à essayer, je regarde un petit peu ce qu'ils disent donc, euh... ok donc euh, voilà, si vous avez euh, minimum, il faut 8Go de RAM. Euh, Apple, AMD, Intel, 20Go sur le disque. Euh, ça marche sur Apple M1 aussi. Donc euh, voilà. tant mieux. Euh, mist, gog Myst, gog.com, baroblique, game, baroblique, m Je vous dirais, rien que pour la quantité de,
1: de, de nouveaux graphiques qui ont là-dedans, ça vaut la peine de payer l'argent. Si, si vous aimez les beaux si
0: graphiques, là, vous allez, vous allez aimer mist Ouais. Oui, c'est vrai que quand je revois ça, c'était... Les, les graphismes à l'époque étaient superbes, mais là, c'est sûr que c'est remasterisé. C'est vraiment aux définitions. Donc, euh, ça, ça devrait être sympa. Ouais, je vais peut-être essayer ça si je trouve un peu de temps. Mmh. Bon, voilà, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, on a parlé de, de pas mal de choses. Ouais. Donc on va en garder pour la prochaine fois parfois euh, même des choses
1: un petit peu un petit peu plus difficiles mais dont il fallait il fallait parler
0: ouais ouais non mais c'est bon on, on en a parlé donc on, on fait pas les autruches on va pas faire semblant de pas avoir vu passer ce, ce genre de nouvelles oui oui on, on est au courant donc euh, voilà encore une fois euh, vous pouvez regarder les notes de l'émission puis euh, trouver les liens ou sinon vous faites une petite recherche vous même et puis vous trouverez tout un tas d'articles qui expliquent plus en détail bien sûr on n'a pas le côté technologique de la solution, on en a à peine parlé là, mais voilà, c'est expliqué en détail, vous pouvez voir comment ça marche. Et puis il y a le côté, comme tu disais, euh, plus... Euh, comment on dirait ça de, 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 de Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ouais, ça. de mettre ces choses-là en place C'est un autre débat. Ouais. Ouais,
1: c'est euh, bon. le débat de... C'est
0: le parc jurassique Ouais. <rire> ouais, ils avaient la
1: possibilité de le faire
0: mais on peut ils n'ont pas pensé s'ils devaient vraiment le faire ouais, et puis voilà on connaît la suite bien sûr euh, donc euh, bah, si vous voulez euh, nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. à gmail.com vous pouvez euh, on va peut-être pas lancer un débat là-dessus là. donc euh, bon euh, c'est peut-être pas la peine de nous envoyer des courriels peut-être sur ce sujet là bien précis là. Euh, on... utilisez votre plateforme sociale favorite euh, <rire> ça. pour discuter Discuter de ça si vous voulez. On n'est pas les seuls euh, à avoir une opinion, en fait. Oui, oui, tout le monde a une opinion, bien sûr. Et voilà, vous pouvez quand même nous écrire si vous voulez nous partager euh, des, des 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 frameworks, des astuces, euh, des, des applications, des choses comme ça que vous trouvez intéressantes ou pertinentes. Bien sûr, on aime toujours euh, recevoir l'information, puis on essaye de l'aborder dans un épisode euh, futur. Euh, vous pouvez aller sur le site cacaocast.com il y a tous les épisodes depuis l'épisode numéro 1 Donc, vous pouvez revenir à, des, à des, des vieilles choses à des je sais pas moi d'introduction de, de vieux iPhone au mois de septembre euh, il y a une dizaine d'années ça c'est peut-être rigolo de voir de quoi on parlait à l'époque euh, sur Twitter aussi vous pouvez nous trouver sur euh, Twitter c'est le compte cacaocast et comme ça vous, vous serez au courant euh, si un nouvel épisode est publié et puis Philippe, si on veut avoir des nouvelles de ta rentrée, où doit-on aller
1: Ça va être sur Twitter avec Philippe C, L P, -P -C. Voilà.
0: Donc euh, bah, c'est tout. Euh... On est quoi, mi-septembre? Il euh, bon, y a des chances que d'ici un mois, on aura peut-être un autre... Euh, ben, on, pourrait évent... on pourrait revenir à notre rythme de trois semaines. Là. Je pense que ça Donc, va marcher. On a un masse de on... choses à dire. On sera aux trois semaines. On a toujours des choses à dire, mais je voulais juste dire qu'Apple, comme tu le disais, il y, y a encore des choses à annoncer. On... Ah, sûrement qu'il as... qu va avoir un automne occupé. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Donc euh, voilà, on attend des nouveaux Mac quand même depuis longtemps, là. Euh, les Mac M1, M2 ou M1X, mmh. ou je ne sais quoi. Donc il euh, y, y aura certainement des choses euh, de ce côté-là. Et puis moi sur Apple et TV j'ai bien hâte de voir Foundation. Foundation, ouais, ouais ça, ça va être quelque chose. Écoute, je, je me suis
1: acheté une télé 4K. Ah, euh, oh. ouais, ouais c'est ça. Je n'ai pas payé des fortunes, mais je me suis acheté une télé 4K. Et euh, c'est les télés intelligentes, mais je ne l'ai pas branché à Internet. Euh, je me suis acheté un Apple TV 4K. Euh, parce que mon autre Apple TV est descendu à la télé d'en bas, alors euh, je me suis dit tiens, tant qu'à faire, je vais m'acheter un Apple TV 4K. Et puis, je l'ai acheté avant la télé 4K. Puis là, finalement, j'ai branché l'Apple la TV 4K sur la télé 4K et c'est tout ce que j'ai fait. Euh, la télé, ça me sert de, C'est un gros moniteur, finalement, puis ça marche quand même ouais. très bien. Ça m'a pris un petit peu de temps pour découvrir comment désactiver le mode le mode euh, euh, smoothing, là, motion smoothing là, qui ouais, donne l'effet... Ouais. Euh, euh, l'effet Romain ça va un peu là. mais euh, bon euh, une fois que j'ai désactivé ça c la, la télé se comporte très bien je suis bien content
0: <rire> oui oui ben moi j'ai fait la même chose j'ai une télé 4k depuis euh, quelques temps déjà mais j'avais une Apple TV euh, 1080p dessus Merci. depuis euh, trop longtemps donc j'utilisais le, le côté smart télé euh, de, de, qui, qui est vraiment pas bon les applications euh, là-dedans c'est vraiment terrible euh, puis là je me suis dit bon allez c'est le moment de passer vraiment à l'Apple la, TV 4K et c'est sûr que c'est bien plus rapide, c'est bien plus agréable à utiliser quand on démarre les applications c'est instantané et euh, pour, que ce soit pour Netflix ou autre chose mais voilà ça, ça, manque, ça fonctionne très bien et en plus la télécommande est utilisable à nouveau donc, ouais. euh, par rapport à l'ancienne, où voilà, je la prenais toujours dans le mauvais, du mauvais sens, et puis je tapais, ici se passait rien. Ouais. Là, on n'a plus ce problème avec la nouvelle télécommande. Donc Alors la bon prochaine bon fois, on vous
1: parlera de, de, des séries qu'on écoute. C'est ça. <rire> ok. Bon ben, bah, c'est tout
0: pour aujourd'hui. Euh, je te remercie, Philippe. Euh, moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine ouais, fois. Salut. Allez.